0: De... Ah non, je vais, je vais repasser sous le bistouri, hein. je ne vieillirai pas comme ça. Ah non,
1: non. non. Malheureusement, tu pourras faire ce que tu veux, mais ça tu pourras pas le... Ah
0: non, non, non. Oh. Je n'accepte pas. Oh, oh putain, tu es ton père. père. <rire> oh. Oh.
2: Mais je m'en remets pas Vous l'aurez donc compris, Jessica Tivna et Thibaut comptent repasser sur le bistouri lorsque l'âge aura un petit peu d'effet sur eux. Mais ce n'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Shanna et Jonathan accusés d'abandon, Jascorea filmée en train de fumer et se battre alors qu'elle est enceinte, ou encore Cassandra et Simon, ce couple qui fait énormément de polémique sur les réseaux sociaux. Croyez-moi, aujourd'hui on est sur du drama. Et oui, je sais que j'avais dit que j'arrêtais le drama, mais que voulez-vous C'est les candidats qu'en font. J'espère que cette émission va pouvoir vous plaire. Elle est sur le thème... Latte Coffee. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner juste en dessous. Je vous retrouve après le générique et j'ai hâte de vous présenter l'émission de la semaine. Allez, c'est parti Générique Et c'est donc sur ce magnifique thème latte coffee qu'on se retrouve pour cette nouvelle émission, avec une mise au point qui démarre, et je sais qu'il y en a certains d'entre vous que ça saoule les mises au point. Je l'ai lu la semaine dernière, et bien savez quelque chose, sachez quelque chose, c'est qu'il y a une petite barre de défilement euh, en dessous de l'émission qui vous permet de sauter d'une rubrique à une autre. Donc moi j'adore les mises au point, et pour celles et ceux à qui ça ne plaît pas, je vous invite à aller rejoindre tout de suite les stories de la semaine, et croyez-moi, il y a du croustillant à l'intérieur. Bref, pour les autres, mise au point, trois petits points à aborder avec vous la première chose c'est l'aide ménagère, je sais ça paraît bizarre quand je dis ça comme ça mais vous allez comprendre il y a quelques jours de cela je vous ai sorti une vidéo sur ma chaîne youtube où à l'intérieur j'expliquais que quelqu'un venait reprocher à Giuseppa le fait qu'elle soit trop avec la petite etc etc et Giuseppa avait dit que au moins Paga bah, s'adonnait aux tâches ménagères, qu'il participait etc et j'ai dit que c'était cool qu'il l'aide, sauf que effectivement, ce n'est pas un mot à employer parce que quand on vit ensemble dans une maison, l'homme n'est pas son aider pour les tâches ménagères il est censé participer à la vie quotidienne donc c'est vrai qu'on m'a fait soulever plusieurs fois la réflexion que euh, bah, ça permettait de, de renforcer cette pensée que l'homme aide la femme alors que non il faut déconstruire cette pensée c'est pour ça que je voulais le remettre en avant ici en vous disant que l'homme ne doit pas aider la femme pour les tâches ménagères il doit simplement participer aux tâches quotidiennes voilà merci de me l'avoir pointé parce que franchement sinon je m'en serais même pas rendu compte la deuxième chose est uh, I'm back on instagram so come and follow Follow because I am back. For sure. Ouais, j'ai essayé de faire l'américain. Je regardais Millie in Paris. I'm sorry. Quoi qu'il en soit, oui, je suis vraiment de retour sur Instagram. Sur mon compte Lifestyle, on a énormément de choses, des FAQ, des stories un petit peu de tous les jours. Et hier, j'ai d'ailleurs posté un quiz. J'ai trouvé ça formidable. Donc, n'hésitez pas. Ça fait super plaisir d'être de retour sur Insta et de reconnecter avec vous. Et sur le compte Actu, je suis aussi énormément actif. Il y a pas mal de réels, pas mal de posts, pas mal de scoops. J'ai décidé de revoir un petit peu mes limites mais de toujours rester dans le respect et la bienveillance. Et euh, forcer de croire que euh, ça marche et que bah, vous vous adorez contenu. Donc, pour ceux qui ne sont toujours pas dans la famille Insta, tout est dans la barre d'infos et enfin je ne sais pas si vous avez vu mais il y a donc deux jours je vous ai sorti la première vidéo de cette nouvelle série du vendredi qui est un petit peu euh, ben, un speed the tea à l'international comme je l'ai appelé mais en gros là l'émission elle était vraiment euh, basée sur du people mais j'aimerais bien rajouter des faits divers des choses comme ça à l'intérieur donc euh, ben, pour celles et ceux qui l'ont vu j'espère que vous aurez euh, ben, joué le jeu et que vous m'aurez donné 2 trois conseils pour les prochaines vidéos du vendredi et pour celles et ceux qui sont passés à côté n'hésitez pas à aller voir parce qu'elle était super intéressante et ça permettra vraiment de construire cette nouvelle émission au fur et à mesure. C'était assez court parce que sinon on va encore me dire que je me crois chez le psy, mais j'avais quand même envie de vous parler de ces trois petits points aujourd'hui. Nous passons tout de suite aux stories de la semaine. Elles sont plusieurs. Il y a pas mal de choses qui sont rajoutées last minute, mais vous allez voir que c'est quand même plutôt pas mal et intéressant. Donc je vous laisse avec le jingle and let's go! La première chose concernant les stories de la semaine est Cyprien. Et oui, celui-ci se met à jour étant donné que je me suis baladé sur Twitter et je suis tombé sur Cyprien qui a modifié une vidéo d'il y a 10 ans. Pour vous expliquer, cette vidéo parlait de Twitter et le youtubeur a changé le titre et la miniature pour mettre à jour en fonction de X, la nouvelle plateforme qui a remplacé Twitter. Est-ce que ça vous fait rire Parce que c'est quelque chose qui a fait beaucoup rire les internautes en disant que Cyprien sortait de sa caverne et ce n'est pas passé inaperçu. Alors qu'en pensez-vous la deuxième chose revient sur Julien tanti Attention, je ne dénigre absolument pas son travail, mais vous allez voir que bah, en fait, sa prise de parole par rapport à la question « mais tu travailles quand ?» a un petit peu fait réagir sur les réseaux sociaux parce que Julien n'a pas vraiment l'air bah, très sûr de ce qu'il fait et surtout la plupart des gens disent « mais en fait il ne faut rien, je vous laisse regarder ». Allez, on commence avec
3: cette question. Alors, je bosse quand Alors, je bosse quand Je bosse quand J'ai travaillé, travaillé mars, avril... Demain. Pour le tournage, c'est la famille. Ensuite, j'ai travaillé la moitié du mois de juillet pour les 50. Ensuite, je retravaille à partir du, de fin août jusqu'à septembre-octobre. Voilà. voilà. Plus mon petit business que je gère tous les jours, et c'est assez détente. Et voilà. Pour l'instant, je suis en vacances là. Là, on peut dire que je suis en vacances.
2: Pour réagir je vous dirais quand même que les tournages c'est assez éprouvant et qu'on ne sait pas vraiment quel business s'y gère je crois qu'ils en avaient parlé dans c'est la famille mais on voit pas vraiment les choses ben, de manière claire et concise donc euh, je sais pas vraiment si ça c'est épuisant mais je peux vous assurer que des tournages à la longue ça épuise et je pense que c'est peut-être pour cette raison qu'il dit être fatigué et être en vacances mais c'est vrai que sa story a fait pas mal réagir parce que beaucoup de gens disent mais attends julien il faut rien en fait je suis bien évidemment obligé de faire un petit mot dessus mais nous parlerons effectivement de la... La nouvelle coupe de cheveux de julien tanti dès demain lors de Spielzetti. donc n'oubliez vraiment pas d'activer la petite cloche juste en dessous pour être le ou la première au courant de cette news mais je vous laisse avec un petit avant-goût car vous allez voir ça promet
3: alors qu'est ce que vous en pensez qu'est ce que vous en pensez Waouh, par contre c'est lourd sur la tête à porter c'est très bizarre mais au fur et à mesure je m'habitue et en vrai, il faut que j'arrive bien à les attacher d'une manière vraiment spéciale, comme je veux, moi. <rire> Regardez ça C'est très
2: spécial. Ça s'est rajouté, last minute, mais Océane, la youtubeuse et twitcheuse maintenant streameuse, a vraiment pété des records, on va pas se mentir, étant donné qu'il y a 2-3 jours, au moment où je filme, mais au moment où vous verrez ça, c'était il y a 4-5 jours, elle a fait un live Twitch où il y a eu un record énorme, étant donné qu'il y a eu un classement mondial et qu'elle était à l'intérieur. C'était la seule Française et la seule femme à l'intérieur, et je voulais le mettre en avant ici, parce que je trouve ça ultra gratifiant de voir que oui, c'est possible, et que bah Océane est en train de tout rafler sur son passage, et qu'elle va vraiment apporter ce vent de féminité dans les top streams, et je trouve ça incroyable. Donc, franchement, bravo à la commu d'OC qui est vraiment euh, à fond parce que je suis un petit peu son canal, ses stories, etc. Et je vois les communes qui sont vraiment euh, ben, à fond derrière elle pour vraiment faire monter son Twitch, lui faire battre ses records, etc. Et je trouve ça juste magnifique en fait à regarder, donc je voulais le mettre en avant. Prochaine story de la semaine, Kevin Gage est en couple. Vous le savez, on en a parlé plus d'une fois, etc., etc. Mais les blogueurs ont commencé à sortir une photo où Kevin est en train de poser avec cette fameuse Chloé. C'est une photo qui a fait réagir Internet parce qu'il y en a beaucoup qui disent, mais pourquoi est-ce qu'on des photos d'eux alors que lui il l'officialise pas de manière officielle pourquoi est-ce que, euh, bah, il se montre alors que bah, il y a la petite enjeu etc je pense que cette photo c'est juste une photo qu'on a dû envoyer au blogueur mais c'est une photo qui existait et euh, dans tous les cas on sait que Kevin est en couple et moi de mon point de vue j'ai l'impression qu'il gère plutôt pas mal cette nouvelle relation euh, bah, de par euh, le fait qu'il soit parent également et qu'il y ait Ruby au milieu de tout ça donc je ne sais pas mais je pense que les gens sont vraiment un petit peu trop sur le dos de Kevin Gage alors qu'il fait juste sa vie quoi avant, dernière story de la semaine, c'est pareil, un truc qui est arrivé last minute. Melanite s'est faite agresser dans les toilettes d'un restaurant. Je vais vous laisser regarder la vidéo et je vous explique. Regardez.
4: Bonjour. Bonjour, tu t'appelles de moi Oui. Tu ne te rappelles pas de moi Non, tu ne me te rappelles pas du tout de moi Non, pas du tout. Tu ne te rappelles pas de ma trétention qui est né chez vous à la
0: fin de crise Oui, alors Oui, alors Oui, oui alors Eh, hey, mais tu viens oui. de toi
2: il y a beaucoup de gens qui ont pensé que cette vidéo était une mise en scène, il y en a d'autres qui ont pensé que euh, bah, en fait euh, savait qu'elle était dans le resto etc, enfin bref, déjà je remets remettre les choses dans le contexte, la personne qui filme en descendant n'est pas Knight, c'est la personne qui a agressé Knight. et apparemment elle se serait vraiment pris pas mal de coups euh, des coups de bottes notamment, les bottes qu'on peut voir sur la fameuse vidéo parce que Knight aurait fait un TikTok le jour d'avant ou deux jours avant où elle dénigrait un petit peu une personne à un concert de Chris Brown et la personne en question a retrouvé Knight et ça a fini en baston. Au moment où j'ai écrit il y avait pas du tout de nouvelles par rapport à cette actualité Il n'y avait rien de plus Mais Knight a pris son téléphone et a réagi Premièrement, elle a montré une photo de deux enquêteurs Qui faisait comprendre qu'elle allait porter plainte Et ensuite, elle a réagi en vidéo Je pense que ça sera plus parlant Je vous laisse regarder
0: et nous passerons à la suite Bon maintenant, regardez bien mon visage Sans filtre, je vous ai mis bien à la lumière du jour Oh là là Oh Je suis défoncé Oh Oh là là, j'ai des bleus partout Je suis gratiné, je saigne. Oh, ça, c'est du défonçage. Hein. Elle m'a défoncé, je suis défigurée, hein, vous voyez. Hein. Donc, je suis partie aux toilettes pour soulager ma vessie. Oui, obligée après trois coca et demi. J'attends mon tour parce que les toilettes sont occupées. Et là, oui, c'est vrai qu'elle m'a frappée. Oui, elle a attendu que je sois toute seule dans un lieu où il n'y avait personne dans les toilettes. Pour me frapper. Et oui, c'est vrai, elle m'a fait tomber par terre. Mais je me suis défendue avant que l'agent de sécu arrive pour nous séparer. Mais de 1. Ensuite, numéro 2, j'ai perdu plus de 10 kilos. Ma masse musculaire est en vacances. Donc c'est normal que je tombe si un mammouth arrive et me frappe. Ça s'appelle la loi de la gravité. Elle est fière d'elle. J'ai frappé Melanite. Wouah La foule est en délire je savais pas que c'était une fierté de m'agresser et de filmer. Franchement, je suis extrêmement honorée. Mais cette petite poubelle, elle est contente. On parle d'elle sur les réseaux. Elle est contente. C'est devenu quelqu'un parce qu'elle m'a frappé. Oui. Non, elle a juste montré qu'elle était très, 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 très bête. Hein, avec l'option ridicule. Hein. Parce que là, il y a trop de personnes qui croient qu'en frappant des gens, vous allez devenir quelqu'un. Mais MDR, moi, je connais personne qui est devenu riche et célèbre grâce à la violence.
2: Et comme chaque semaine, la dernière story de la semaine, c'est une petite beauté naturelle. Cette fois-ci, c'est moi qui l'ai trouvé sur Twitter et j'ai trouvé ça absolument adorable. C'est très court, mais c'est très mignon. Ça ravivera et réchauffera un petit peu tous nos cœurs dans ces temps pluvieux. Et attention, je ne me plains pas, la Terre a besoin de l'eau en effet. C'est juste que ça me démoralise et j'ai le droit de le dire. Donc je vous laisse avec la vidéo et nous passons tout de suite au top -actu. Pour le Top Actu cette semaine, nous commençons par Nabila parce qu'elle a décidé de montrer les petites fesses de son mari Thomas en story et ça a fait réagir. Je vous explique, Nabila a fait parler cette semaine, c'est assez court mais je voulais quand même le partager avec vous. Elle et son mari Thomas sont actuellement en vacances dans leur famille et lors d'une soirée, il y a eu énormément de jeux de société. Nabila a partagé un petit peu toute l'expérience sur Snapchat. Il y a eu des moments assez drôles, des moments un petit peu plus énervés, vous allez voir, et notamment, elle parle d'une partie de Uno. Cependant, cette soirée n'est pas, enfin, euh, ne s'est pas terminée comme prévu parce que quelques heures plus tard, Nabila se filmait un petit peu peinée parce qu'elle venait d'avoir une dispute avec Thomas Le sujet de cette dispute est que Thomas a gagné la partie et Nabila, du coup, l'accuse d'avoir triché Oui, il y a pire comme conflit, mais c'est la clé de ce qui va suivre Dans une série de vidéos postées par Nabila sur son compte Snapchat Thomas explique qu'il a gagné 100 parties de Uno Il dit qu'il a laissé Nabila gagner une vingtaine de parties auparavant parce qu'elle n'arrivait pas à accepter le fait de qu'elle était mauvaise joueuse nabila elle dit que thomas a triché elle dit qu'elle n'est pas du tout mauvaise joueuse mais elle continue à filmer toute la scène et on était à deux doigts de voir quelque chose que beaucoup de gens auraient aimé voir le corps entier de Thomas Vergara. Elle lui dit de faire attention de pas trop bouger parce que bah, sa fesse est euh, visible. Nabila a terminé sa story en disant qu'il n'allait pas révéler euh, bah, ce qu'ils ont parié euh, pour le gagnant et le perdant. Mais c'est pas ça qui a fait réagir parce que c'est vrai que c'est très léger et fun. Il y a beaucoup de gens qui ont dit on était à deux doigts d'une énorme polémique et d'avoir le corps totalement nu de Thomas Vergara. Oui, il y a pire dans la vie, je vous l'accorde, il n'y a pas mort d'homme, mais j'avais envie de rajouter un petit peu de fun dans cette émission. Je vous l'ai dit, je suis de retour avec beaucoup de confiance en moi, etc. Et j'avais très envie de partager des choses un petit peu plus fun plutôt que des drames H24, ok Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais s'il y a une question à soulever ici, c'est est-ce que vous vous êtes déjà engueulé très fort pour un jeu Personnellement, je crois pas, mais je sais que je suis quand même assez mauvais joueur. Allez, je reprends un petit peu mon calme. Petite actualité, nous nous tournons vers le monde people international. C'est quelque chose qui a ému beaucoup de personnes. D'ailleurs, bah, j'aurais pu en parler ce vendredi, mais c'était déjà filmé pour moi. Pour vous expliquer, un acteur américain, Andrews Cloud, et j'espère que je le prononce très bien parce que je n'ai jamais entendu ce... enfin, son nom d'acteur euh, via une interview ou quoi. Il était connu pour un rôle dans la fameuse série Euphoria. Il est mort le lundi 31 juillet lorsqu'il n'avait que 25 ans. Il a dû faire face au décès récent de son père avant ça et depuis il a eu des problèmes de santé mentale pour vous citer, Andrews parlait ouvertement de son combat contre la maladie mentale et nous espérons que son décès rappellera aux autres qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne doivent pas se battre seuls en silence et c'est la vérité, c'est quelque chose que je, je partage beaucoup sur mes réseaux sociaux le, le rapport à la santé mentale Ne vous enfermez pas et ne restez pas seul Si vous sentez que vous n'allez pas bien à l'intérieur de vous Donc pas physiquement mais vraiment mentalement, moralement Essayez d'en parler autour de vous Essayez d'en parler à un enseignant, à vos parents Prendre rendez-vous avec un psychologue si vous pouvez Mais la santé mentale peut vraiment te faire sombrer assez vite Surtout quand tu veux tout garder pour toi Parce que tu dis qui va m'écouter de toute façon Zendaya s'est aussi exprimée sur Instagram le 1er août pour rendre un hommage effectivement à son collègue parce qu'ils ont joué ensemble, elle a dit « Les mots ne suffisent pas pour décrire la beauté qu'est August Connor. Je suis tellement reconnaissante de l'avoir connu dans cette vie, de l'avoir appelé un frère, d'avoir vu ses yeux chaleureux et son sourire éclatant et d'avoir entendu ses éclats de rire contagieux. Je souris rien que d'y penser. » Zendaya ajoute que son cœur est avec sa mère et sa famille et elle dit que chacun doit être bon avec les autres et doit euh, bah laisser euh, le deuil se faire en fonction des personnes parce qu'il y a des gens qui euh, bah, vont réagir à la mort très différemment d'autres personnes et par conséquent, il faut laisser chaque personne gérer son deuil à sa façon. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la série Euphoria est l'un des plus gros succès de HBO. En gros, on est sur une série assez sombre, assez euh, suspense, etc. Quelque chose qui a vraiment marché auprès euh, ben de, des 25-35, j'ai l'impression, lorsque c'est sorti. Toutes mes condoléances, vous savez qu'on aime faire des hommages sur MTT Donc bah, c'est pour ça que cette actualité a vu le jour vous le savez car vous me suivez assidûment et si vous ne le faites pas, je vous conseille d'activer la petite cloche juste en dessous, mais le couple Rime et Vincent est beaucoup mis en avant ces derniers jours, que ce soit pour des polémiques ou des prises de parole, nous les voyons énormément dans l'actualité. On rappelle que ce couple a deux adorables enfants et aujourd'hui, ils veulent vraiment se recentrer entre eux en famille et profiter pleinement de leur moment en famille. On en a parlé également, Rim est malheureusement habituée aux critiques. Par exemple, elle était à New York pour le travail et on l'a accusée de ne jamais être chez elle et de ne pas s'occuper de ses enfants. Rim avait dit que bah c'est pas le cas, juste bah elle a des obligations et qu'en plus d'être euh, une influenceuse elle est aussi mère, elle est aussi épouse et elle doit jongler entre tout ça et ça lui semble assez difficile, c'est la raison pour laquelle elle a pris la parole sur ce sujet euh, sur son compte Instagram et dans une longue story, elle a expliqué avoir une grande décision euh, à prendre dans les jours qui suivent elle fait une pause des réseaux sociaux Rim explique qu'elle a besoin de souffler un petit peu de se retrouver avec elle-même et surtout bah, de se retrouver en famille etc pendant quelques temps donc elle a dit qu'elle allait poser son téléphone euh, pendant un petit moment, elle a dit j'ai pris la décision de faire une pause sur les réseaux sociaux c'est ni négatif ni positif juste une réalité de vouloir souffler un peu et de laisser parler mon âme elle anticipe aussi également déjà les rumeurs par rapport à son couple, à sa famille, est-ce qu'elle s'engueule avec Vincent est-ce qu'elle compte partir, qu'est-ce qui se passe et elle a dit qu'il n'y avait absolument rien elle a juste besoin de se retrouver avec elle-même, elle demande à ses abonnés de bien vouloir respecter ça et je vais réagir, honnêtement c'est assez oser en fait de, de faire passer ce genre de message sur Instagram parce qu'on sait que tout le monde va réagir je dis pas que les gens doivent réagir je comprends totalement, rime, attention et je pense que malheureusement quand tu ne prends pas énormément de pause dans ton travail quand tu jongles vraiment entre tout en fait, je vais pas vous mentir quand tu es créateur de contenu j'ai l'impression que le temps il passe six fois plus vite parce que euh, toutes tes semaines sont rythmées par ta création de contenu et tous les jours tu dois faire autre chose, autre chose, autre chose et là par exemple, moi je sais qu'il y a deux ans qui sont passés et je m'en suis absolument pas rendu compte je me suis pris la claque dans la tronche il y a quelques semaines et... Et c'est vrai que euh, ben, c'est assez compliqué de jongler entre tout parce que tu ne t'arrêtes pas et tu ne vois pas le temps passer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'influenceurs, créateurs de contenu et personnes qui sont tout simplement sur les réseaux sociaux qui conseillent aux nouveaux de prendre des pauses assez régulièrement, de se reconnecter au monde réel et tout ça parce que sinon, tu peux malheureusement finir comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est très courageux de sa part de prendre une pause de ce type et elle a un recul vraiment incroyable sur son travail. C'était à mettre en avant, donc je vous en parle. Qu'en pensez-vous un petit point sur Mélanie Dacruz qui a fait parler cette semaine de par sa nouvelle coupe de cheveux. Écoutez, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé coiffure à part la mienne qui est ravissante donc parlons de Mélanie Dacruz. Aux dernières nouvelles, elle était célibataire et elle adorait son rôle de célibataire. Elle voulait avancer toute seule, comprendre un petit peu bah, qui elle était et tout ça. Pourtant, d'après une rumeur, elle aurait été de nouveau en couple. Le 20 juillet, elle a posté une photo sur laquelle on pouvait voir un homme de dos allongé. De nombreux internautes ont pensé que c'était son nouveau petit ami mais finalement Mélanie a dit « niette ce n'est pas le cas. Elle a indiqué qu'elle avait publié cette photo parce qu'elle trouvait une photo magnifique, mais elle ne connaît pas du tout cet homme. Honnêtement, ça arrive et c'est pour ça que je dis souvent, même si on me dit Rudy, tu es trop, enfin euh, tu fais trop la morale, faut faire attention tu sais, avec euh, ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de gens qui pensaient que Mélanie était en couple alors qu'elle ne connaît même pas le mec sur la photo. Tout comme moi, des fois, je vais poster une photo, on va me dire oh là là, euh, t'as pleuré, t'es triste alors que non, juste je suis fatigué Donc, euh, faut faire attention un petit peu, poser des questions, pourquoi pas. Mais enfin, euh, moi, là, je parle encore une fois, vraiment, je pensais des plus jeunes, mais les internautes qui vont se dire oh mon dieu, il y a un sur la photo, elle est en couple, elle a menti, elle est en couple, lançons la rumeur, disons le aux blogueurs, faisons un scoop Eh bien malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, comme ici. Quoi qu'il en soit, je viens de vous le dire, elle a envie de changement, et comme souvent ça passe par les cheveux, je pense que j'en suis la preuve depuis que je suis redevenu un mermaid. I love it. Il y a quelques jours, Mélanie a surpris ses abonnés en changeant la couleur de ses cheveux. Elle est passée de blonde à rousse et franchement, je la trouve magnifique. Beaucoup lui ont fait savoir que c'était LA couleur qui lui allait le mieux. Mais ce n'est pas tout parce que pendant ses vacances en Martinique, elle en a profité pour modifier sa coupe de cheveux et elle y a ajouté des dreadlocks. C'est un look qui est assez osé et qui... Contrairement à je ne sais plus qui, il me semble, qui avait fait ça et ça avait fait un scandale. Je crois que c'était Coralie Porovecchio. Pour Mélanie da Cruz, tout le monde a adoré. Les gens la trouvent magnifique et ça lui va super bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y en a quand même certains qui l'ont critiqué de part aussi un point de vue culturel parce qu'il me semble quand même que les dreadlocks, c'est assez, enfin, c'est assez poignant culturellement parlant. Donc il y en a quand même qui ont critiqué. Moi, je trouve que Mélanie n'a pas, enfin, moi, je trouve que Mélanie n'a pas été irrespectueuse et c'est vrai que je la trouve magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez. Cela fait un petit moment que nous n'avons pas entendu parler de Felicia, mais celle-ci a fait quelques révélations assez fracassantes dernièrement. Ça a remué internet et je vais vous expliquer. Si vous ne la connaissez pas, Felicia s'est fait connaître des internautes en participant à l'aventure Les Princes et les Princesses de l'amour. Elle était là pour Mouchdat, l'ex de Mila, et d'ailleurs tout le monde a dit que Felicia était le sosie de Mila. Je vous laisse regarder les images, mais c'est vrai que les internautes l'ont comparé et il y en a beaucoup qui ont dit que Felicia était là pour copier Mila et copier sa vie. Je vais réagir, je pense honnêtement que que Félicia en a ajouté, notamment avec la robe qui est exactement la même, il me semble. Mais je pense aussi que la production a bien poussé derrière en disant « Oh my God, elle se ressemble comme deux gouttes d'eau. On va faire un storytelling où la sosie méchante rivale vient chercher le beau Mujdat qui appartenait à Mila. » Je pense que c'est surtout ça qui s'est passé et par conséquent, ça lui a valu être le sosie de Mila. Et je trouve ça assez réducteur, la pauvre. Finalement, Félicia et Mushdart se sont quand même mis ensemble. Ils ont vécu une assez belle histoire d'amour, mais malheureusement, il aurait été infidèle à plusieurs reprises et il n'aurait pas pu s'empêcher d'envoyer des messages à d'autres jeunes femmes sur les réseaux. Donc Félicia l'avait quitté. Je réagis, mais euh, est-ce que vous vous rendez compte quand même Il n'aurait pas pu s'empêcher d'envoyer des messages à d'autres femmes. C'est enfin, un animal ou Bref. Quoi qu'il en soit, elle continue sa vie d'influenceuse. Elle a aujourd'hui une énorme communauté. Et il y a quelques mois, d'ailleurs, elle prenait la parole sur des choses un petit peu plus sérieuses. Comme sa prise de poids, elle a révélé avoir pris 8 kg, ça la rend particulièrement triste, mais aujourd'hui elle ne fait pas parler d'elle pour ça, elle fait parler d'elle pour un live que j'ai un petit peu regardé et lors d'une interview de ce live, elle a un petit peu remué internet en effet, Félicia confie aux internautes que Kylian Mbappé l'a dragué sur Instagram. Elle dit qu'il n'y en a pas eu, enfin, il n'y a pas eu plus que ça. Elle dit qu'ils ne se sont pas échangés des messages ou quoi. Mais c'est quand même quelque chose qui a fait parler. Elle affirme qu'ils n'ont pas eu de discussion ensemble, mais qu'il l'a bel et bien dragué. Je vous laisse écouter.
4: Et euh, français, c'est euh, footballeur euh, français, c'est Kylian Mbappé. Wow mais il n'y aurait pas un petit maillot pour moi Ouais, je ne veux pas lui répondre mais pas
5: répondu pour moi, je veux, pas... je,
4: je, je, veux je veux bien un maillot, monsieur non mais ouais, non mais on, a, on a des on a des, on a des places au parc en plus. Ouais.
5: Oui, oui. on a des petites places au parc des princes en oh, bien voilà moi je kiffe sur lui mais non la, la noisette est à dem
6: Kiki la noisette mais nous nous on veut, bien mayor,
7: hein. on on veut bien pas vous bien, on veut bien Maillon la galère une ordinateur c'est trop bête
5: ce mm. jure moi je c'était quoi dans dem Hein bah enfin, lui aussi euh... moi je l'ai dit
6: à dem mais il m'a jamais répondu lui aussi frère mais Belec, c'est peut-être pour un placement, les frères. Peut-être c'est pour un placement.
4: pas peut-être.
6: Peut-être pour un placement. Elle a mal. Elle a mal. Elle Sachez
4: qu'on n'a pas eu de conversation. Hein. J'ai pas eu de ah conversation avec Ah, a mais tu dis des... que tu n'as pas
6: répondu. Non, mais justement.
4: Non, non, mais je fais pas. Pépé, dire t'as
6: répondu, t'as pas répondu Non,
4: c'est. En ah fait,
6: t'as mais ça message, t'as pas répondu. Vraiment bête, hein.
4: non, pas
6: ça. Je
2: réagis, on a eu Adixa quelques temps plus tôt Et c'est vrai que ça fait quand même quelques années Qu'on entend un petit peu moins ces, euh, ces histoires de footballeurs Qui veulent à tout prix des candidates dans leur lit Donc peut-être que ça existe toujours, juste on en parle moins Mais d'après Félicia, effectivement c'est toujours d'actualité Les internautes sont sceptiques Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que non c'est faux Elle veut juste faire parler Il y en a qui disent que oui c'est vrai Parce que Kylian drague tout le monde Je ne sais pas, qu'en pensez-vous après, je vais pas vous mentir, moi, si je devais faire parler de moi en disant que quelqu'un m'a DM, je prendrais quelqu'un qui pourrait pas réagir à ça. Là, je me dis, c'est trop gros. Donc, je pense que c'est peut-être vrai. Vous le savez certainement, mais Mathieu Delormeau était un chroniqueur emblématique dans l'émission de Série Hanouna. Et les fans de TPMP l'adoraient. Et je dis bien, les fans de TPMP l'adoraient. D'après eux, il a toujours eu de bons débats. Il a souvent euh, ben, élevé le ton euh, sur le plateau. Mais il a décidé de partir d'après ce qu'on a entendu par rapport à des conflits avec Cyril mais il n'aimait plus non plus la direction de TPMP sauf qu'apparemment Mathieu Delormeau aurait beaucoup de mal à refaire carrière en effet, selon le magazine public, le 31 juillet, il a expliqué qu'il avait été recalé d'une chaîne de télévision à cause de critères, selon lui, discriminatoires et donc pénalement répréhensibles, comme son orientation sexuelle. Le 31 juillet, Laurent Carilla a fait un live sur Instagram. Mathieu a été euh, invité et il a dit « Il y a une chaîne dernièrement, j'ai voulu aller dessus, mais ils n'ont pas voulu de moi. Au lieu de me dire qu'ils n'ont pas besoin de moi, ça a fait 10 jours de grande diva. » Quelques secondes plus tard, Mathieu explique que la chaîne l'aurait refusé sur des euh, bah, critères qui sont discriminatoires. Il dit, j'ai fait quelques entretiens, mais il me dit, c'est un peu à risque, tu es clivant, je pense qu'être homosexuel et un peu clivant, ce n'est pas le plus facile je vais réagir et j'ai envie de dire que c'est à double tranchant parce que je ne pense pas que ce soit le fait qu'il soit homosexuel et un peu clivant mais je pense que ça soit le fait de son personnage des chroniques qu'il a tenues, des prises de parole qu'il a eues parce que en effet je pense que bah, les télés ont quand même une certaine image, les émissions aussi etc et on va dire on peut pas mettre un Mathieu Delormeau dans une émission où tout est très plat, platonique parce que lui va vouloir réagir, va vouloir vraiment donner sa parole, donc je pense qu'il y a peut-être aussi ça qui rentre en jeu, après on va pas se mentir il est vrai qu'être gay et bah, avoir de la gueule, hein, désolé de l'expression. Parfois ça te dessert. Peut-être que c'est le cas ici Je vous laisse regarder Mathieu
5: Et oui. j'ai gagné devant, devant les gens de quotidien J'ai gagné devant De Chavannes. Ça oui. m'a tellement touché Le Figaro, oui. enfin j'ai gagné euh, Mon petit talk et, qui était vendu 3 euros Est arrivé quatrième talk Et je me suis dit ça me touche Parce que les gens m'aiment Mais en revanche je pense que le métier ne m'aime pas beaucoup oui. Et euh, Et et je crois que les gens m'aiment, mais mais, mais, mais c'est Je sais pas, je, comme Galabru à l'époque, quoi. Mais je je crois qu'en revanche les les chaînes de télé ne m'aiment pas beaucoup. Donc euh, je sais pas où me reverra, mm. mais je ne peux pas dire que je sois très, euh, très sollicité. Et je t'avoue que ça me ça me fait de la peine. Mais euh, j'ai fait quelques ouais. quelques entretiens d'embauche. Et tu sais, les gens te disent souvent euh, plein de compliments. Hein. Oh, t'es intelligent, t'es le tu t'as le sens de la ouais, formule. Ta 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 ta. je commence. Ouais, mais non, en fait, euh, en fait, t'es euh, euh, un peu un risque pour nous. T'es clivant. Euh, euh, voilà, c'est un peu. Euh, je pense que homosexuel et un peu clivant, bah, c'est pas le plus facile de faire de
6: la télévision. Et, euh, je suis sûr que tu vas revenir, Mathieu. À la sûr. télé Ou ailleurs hein Ah Ou ailleurs Mais je suis sûr que tu vas revenir, t'es trop talentueux
2: Mais c'est vrai que TPMP va quand même connaître pas mal de changements à la rentrée Parce qu'on sait aussi que Delphine Vespizer a lâché l'émission au final pour rejoindre M6 Elle devait être absente juste pour Love Island, mais elle n'est pas de retour On a aussi Béatrice ou Benjamin Castaldi qui ont décidé de partir Je me demande vraiment ce que TPMP sera à la rentrée Mais je pense que nous aurons bah, notre réponse d'ici quelques semaines je pense que vous avez vu ça passer un petit peu partout, mais Geneviève de Fontenay est morte à l'âge de 90 ans, le mercredi 2 août. Je vais beaucoup lire mes notes parce que je ne la connaissais pas, enfin je la connaissais pas personnellement quoi, et j'ai pris une petite biographie. Elle est décédée à Saint-Cloud à 20... J'ai dit Saint-Cloud <rire> Elle est décédée en haut de scène si vous préférez à 23h le mardi 1er août d'un arrêt cardiaque dans son sommeil. Elle repose donc dans le caveau familial. Petit retour sur sa vie avec France TV Info. Pour rendre hommage encore une fois Elle était née le 30 août 1932 en Meurthe et Moselle Dans une famille de 10 enfants Geneviève s'est fait remarquer très tôt de par ses tenues Parce qu'elle portait dès l'adolescence des tailleurs assez chic Et elle avait une palette de couleurs très limitée Blanc, noir, c'était ses couleurs Elle se faisait également surnommée la dame au chapeau C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on va sur Google Et qu'on tape son nom, la première recherche c'est sans chapeau Elle a été présidente de Miss France de 1981 à 2009 Après elle a quitté le comité Elle en se pris la tête de Miss Prestige National de 2010 à 2016 qu'un comité qu'elle a elle-même créé elle était connue pour ses coups de gueule et ses propos qui ont aussi été polémiques, elle a notamment boycotté en 2020 le centenaire des concours de beauté de France ces dernières années elle s'est aussi distinguée par des prises de position qui étaient assez conservatrices étant donné que Geneviève a été mise en examen en juin pour injure et incitation à la discrimination transphobe, c'est effectivement un sujet dont on a parlé il me semble il y a quelques, bah justement quelques mois, mais c'est vrai qu'il y a eu des prises de parole et des prises de position qui ont été extrêmement transphobes, ça avait fait beaucoup réagir, je vous laisserai aller voir ma chaîne pour cet actu là parce que j'ai pas envie lorsque je rends hommage de reparler de ça là je le survole quoi qu'il en soit le fait est qu'elle est partie et qu'elle reste une icône pour beaucoup d'aspects je sais que ça a touché énormément de gens beaucoup ont envoyé des messages ont mis des stories etc elle a été mon guide depuis l'âge de 19 ans elle était sur tous les combats même ceux de trop et on me pardonnait tout parce qu'elle était généreuse et sincère c'est toute une page de l'histoire de Miss France qui disparaît avec elle mes condoléances à sa famille et à ses proches au revoir Geneviève c'était pour rendre un petit hommage sur MTT. Je vous me dirai ce que vous en pensez, mais j'avais quand même très envie de le faire. Pour les adeptes de YouTube, le mois d'août est synonyme de quelque chose d'assez fort. I got no money, like it or not, I'm funny. Ça vous dit toujours rien Salut les gars Bienvenue dans ce nouveau vlog d'août Ça vous dit quelque chose maintenant Et oui, l'ENA situation est de retour Les vlogs d'août saison 7 sont ici, mais également son hôtel mafouf Comme le rapporte le média Mademoiselle, après 4 mois d'absence sur sa chaîne YouTube, l'ENA est revenue avec un documentaire qu'on a décrypté en long, en large et en travers sur mes émissions, donc n'hésitez pas à aller voir pour 2-3 mots, dans ce documentaire, on a appris le retour des Vlogs d'août, l'ouverture d'une nouvelle pièce de l'Hôtel Mafouf, dont une nouvelle collection également. Revenons un petit peu en arrière. Dès la première vidéo, j'ai lancé ma marque. C'était un flop qui est sorti le 9 juillet. Lena raconte comment est-ce qu'elle a fait pour lancer sa marque, Hôtel Mafouf, mais aussi tous les dramas qu'elle a rencontrés. Deuxième vidéo, parlons de thunes, 17 juillet. Elle raconte un petit peu les problèmes financiers, etc., etc., l'investissement. Elle parle vraiment de tout et d'argent et ça, j'ai trouvé ça très intéressant de le faire, surtout en France. Troisième vidéo, le succès, mais à quel prix Publiée le 23 juillet, où on apprend que l'ENA a été hospitalisée à cause d'un ulcère. Je vous ai tout raconté au fil des MTT, donc n'hésitez pas à aller regarder. Seulement voilà, après ce flop, elle décide de faire mieux pour cet été, étant donné qu'elle a posté le 30 juillet une vidéo avant les blocs d'août qui s'appelle 7 jours pour construire une boutique. On la voit construire ce nouveau pop-up avec une nouvelle euh, collection qui est inspirée directement de piscine en Californie j'ai vu qu'elle avait très peur par rapport à la météo Je réagis au moment où je filme, j'ai regardé le vlog doute numéro 2 et il y avait une tempête dans son petit jardin dehors donc bah, j'espère que ça ira mais c'est vrai que moi j'ai envie de lui souhaiter une bonne aventure j'ai hâte de voir ce que les vlogs d'août réservent sur Youtube et euh, à travers ce documentaire je me suis rendu compte que tout le monde tombe, En fait, tout le monde euh, se casse la figure mais l'important c'est de savoir se relever et euh, bah, avoir des projets qui sont toujours plus fous les uns que les autres avoir euh, vraiment toujours cette envie de créer et c'est ce que l'ENA transmet chaque année via les vlogs d'août donc vous le savez certainement Certainement, mais Lena qui vlog égale tout le monde qui vlog. J'ai hâte de voir bah, tout le monde ressortir sa créativité lors de ce mois d'août. Après, il est vrai que là tout de suite, au moment où je vous parle, nous sommes littéralement en automne. Donc j'espère que son pop-up piscine va pouvoir tenir. On les souhaite tous une bonne aventure On a hâte de regarder la saison complète Est-ce que vous suivez les vlogs d'août et sinon Je vous conseille vraiment
4: S'il y a bien un truc qu'on ne veut pas faire dans ces vlogs C'est tout simplement de faker le contenu Ah ouais, ouais de ouf par Il hein. y a des vlogs c'était plus compliqué Et tout s'est dénoué l'année dernière Quand on a dit et si en fait On s'amusait tout simplement ouais, Et on s'en foutait de cette course à Youtube Où il y a tout plein de trucs de, de ci De ça, de folie, de ça, saute d'un avion Et puis après ça euh, fait gagner genre 15 voiture. Mais c'est la piscine. C'est un pop-up qui est à Paris dans le 10e arrondissement. Il ouvre le 3 août à 16h. Notre site en ligne lui aussi ouvre le 3 août à 16h. La boutique ouvre dans deux jours et on a toute l'équipe qui est dessus. On a les copains qui sont dessus. Solène a rejoint la Team Hôtel Mafouf l'année dernière et aujourd'hui on fait la soirée d'ouverture des Vlogs d'août. Dernière
2: actualité du Top Actu, je place plusieurs trigger warnings. Le premier pour les TCA, le deuxième pour les personnes qui sont véganes et le troisième parce qu'on parle d'une influenceuse décédée donc faites assez attention si jamais ça peut vous sensibiliser. En effet Zana Samsonova, une influenceuse russe âgée de 39 ans est tragiquement décédée en Malaisie. Elle était végane mais aussi crudivore et ça a son importance pour ce fait divers. Vous m'avez demandé de revenir sur des faits divers donc je vais essayer d'en intégrer petit à petit à l'intérieur de mes émissions. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît pour parler du crudivorisme, c'est un régime alimentaire drastique qui consiste à s'alimenter principalement d'aliments crus. Les adeptes du crudivorisme espèrent tirer de nombreux bénéfices pour la santé, une immunité renforcée, etc. On en a déjà un petit peu parlé très brièvement. Zana partageait tout ça sur ses réseaux sociaux. Elle était donc influenceuse. De nombreuses personnes ont commencé à s'inquiéter pour elle parce que son apparence était de plus en plus maigre. Elle était extrêmement amaigrie sur les photos qu'elle prenait dernièrement. De son côté, elle rassurait ses fans. Elle disait qu'elle était crudivoriste depuis maintenant 10 ans, qu'elle ne risquait rien et le crudivorisme est une pratique qui subit vraiment beaucoup de critiques on en a déjà parlé notamment lors d'un TikTok pour vous citer, en 2009, l'académie de nutrition et diététique avait déconseillé ce régime pour les enfants et les nourrissons. Il présenterait par ailleurs des risques de carence énergétique, de vitamines, de protéines et de minéraux. De l'autre côté, la Ligue contre le cancer, elle conseille de combiner différents groupes d'aliments cuits et crus afin de limiter l'apparition de cancers. Alors que j'avais aussi vu qu'il y avait des rumeurs qui disaient que le crudivorisme pouvait euh, bah, pas te soigner mais empêcher de choper un cancer. Visiblement, c'est pas le cas. Zana, donc, en plus d'être crudivore, était aussi vegan. Donc, le véganisme, c'est totalement autre chose, c'est pas du tout, enfin, euh, faut pas le lier au crudivorisme, mais là, dans ce cas-là, son régime consistait depuis plusieurs années, donc, à manger seulement des fruits, des graines de tournesol germées, des smoothies, et du jus. Et franchement, je ne sais pas comment elle a tenu autant d'années. Sur les réseaux sociaux, elle définissait son but comme était d'inspirer les gens à manger plus sainement. Là, c'est grave quand même. Faut, je vais réagir après, mais faut faire quand même très attention avec l'alimentation. Tout le monde lit sa mort à son euh, régime, mais les causes de sa mort n'ont pas été officialisées par les euh, autorités. Plusieurs proches ont témoigné concernant son état de santé. On pouvait entendre, il y a quelques mois au Sri Lanka, elle avait déjà l'air épuisée avec des jambes gonflées. C'était un témoin qui était le voisin de Zana. Il a aussi dit qu'il avait très peur de retrouver Zana morte dans son appartement à cause de son régime prochainement et malheureusement c'est ce qui s'est passé et pour ses amis c'est le régime qui lui a été fatal on pouvait lire, il n'est pas nécessaire d'être médecin pour comprendre où cela va vous mener et je vais réagir et c'est pour ça que j'ai passé un trigger warning pour les TCA, en fait il faut faire assez attention parce que quand tu peux avoir des TCA par exemple mais là c'est autre chose mais si tu as juste un complexe ou quoi que ce soit et que tu tombes sur une influenceuse qui a l'air en bonne santé qui te dit t'inquiète je ne bois que des jus et je ne mange que des graines et tout va très bien alors que on ne sait pas comment aller à l'intérieur on ne sait pas ce qui se passe en fait c'est super dangereux donc je redis ce que j'avais déjà dit pour des régimes il me semble, ne faites absolument pas de mal à votre corps et ne faites pas de régime ou peu importe, sauf si vous avez contacté quelqu'un du corps médical un nutritionniste, quelqu'un qui va vous suivre en fait sur la durée et qui va vous dire ok tu peux peut-être réduire ça si tu n'as plus envie de manger de viande mais à côté il faut que tu te nourrisses de ça, 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 tu peux pas tout couper et juste manger des graines et des jus et honnêtement j'ai envie de dire ça peut être fatal et ça l'a été, c'est pas officiel mais moi je pense que c'est largement dû au crudivorisme et au fait qu'elle soit vegane aussi parce que c'est vrai que mélanger les deux du coup c'était assez compliqué il n'y avait aucun apport de protéines finalement quoi qu'il en soit je vous laisserai me dire ce que vous en pensez mais moi vous m'avez demandé de donner mon avis de plus en plus cash et c'est ce que je compte faire maintenant donc euh, bah, le voici pour ça c'est sur ces belles paroles que je termine l'émission. Je rigole, c'est bon, c'était juste le top actu. Calmez-vous, calmez-vous, on a encore du temps ensemble. On va passer au cœur de l'actu. Il est assez riche également. Franchement, je suis plutôt content de cette semaine. Il s'est passé pas mal de choses. Je vais avoir une émission remplie. Mais si vous voulez me rendre un petit peu plus content, n'oubliez pas de liker juste en dessous et de vous abonner pour les nouveaux et nouvelles. 42 d'entre vous me regardez sans être abonnés. On attend quoi 50 000 abonnés, je me mets à chanter euh, Taylor Swift, on n'oublie pas. Hein anyway, cœur de l'actu, c'est parti. Jingle Vous le savez, le tournage de la saison 2 de l'émission Les 50 est terminé. Donc, les candidats reprennent leur vie, postent sur les réseaux sociaux, et de cette manière, on en apprend chaque jour un petit peu plus sur eux. Pas de spoil ici, ne vous inquiétez pas, on parle simplement des rumeurs qui ont été publiques. Donc, on est sur des rumeurs, on n'est pas sur du spoil, ne vous inquiétez pas. Mélanie Dedigama et Bastos ont fait partie du casting. Bastos avait laissé sous-entendre euh, certaines choses. Aujourd'hui, on a eu une réponse, donc décryptons tout ça ensemble. N'oubliez pas que Mélanie s'était déjà exprimée à Assez brièvement sur le fait qu'elle n'était pas forcément OK avec le fait que Bastos rejoigne les 50, il ne se parle plus depuis des années, elle aurait bien préféré que Bastien ne soit pas là. Lorsque Mélanie l'avait découvert par l'intermédiaire d'un blogueur, elle remarque qu'il a tout de suite effacé euh, le réel là qui disait bravo, tu es invité au château sur le compte de Bastos. Donc peut-être qu'elle s'est dit que finalement il ne venait pas. Mais en plus de ça, du coup, on a eu pas mal de rumeurs qui disaient que Mélanie aurait fait en sorte que la production expulse Bastos avant qu'il arrive. Visiblement, ça n'a pas été le cas parce que Bastos était bel et bien sur le tournage. Rappelez-vous, il a décidé de mettre les choses au clair, de démentir les suppositions, etc. Selon lui, en gros, les blogueurs, ils racontent un petit peu n'importe quoi. Il invitait même à aller Zunefollow euh, bah, une follow ou à aller mute, etc. Etc. Parce que, bah, apparemment, les blogueurs disent que n'importe quoi, ils mentent surtout, et euh, bah, du coup, Bastos, lui, a vraiment incité à un mass unfollow envers les blogueurs, et j'ai trouvé ça tellement méchant, et je vous avoue que ça m'a un petit peu déçu. Il dit que son objectif est de conserver la surprise, etc., pour euh, bah, l'émission, et je suis totalement d'accord, mais il n'y a pas tout qui est sorti non plus, et de là, aller dire une follow, il ment, enfin, j'aime pas trop ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a une autre question que je me suis pas posée pourquoi est-ce qu'il voudrait qu'on arrête de suivre les blogueurs Peut-être parce qu'il donne trop d'informations, non Bref, ça c'était pour ça. Je voulais un petit peu vous expliquer. Mais Bastos avait pris la parole sur ça. Il avait fait passer le message sur un live avec Ilan. Il avait dit que potentiellement, peut-être, il aurait embrassé Mélanie. Du moins, c'est ce qu'on a compris. Je vous laisse regarder.
5: J'étais en tournage, ouais. Ah, là, Dans un bien tournage bien. très secret. Ça s'est bien passé.
6: <rire> Super secret. Ça s'est bien passé Ouais, ça s'est bien passé, ouais. Euh, je suis sorti assez vite, cela dit. Ah ouais Bah oui, puisque tu vois que je suis là. Toi, t'es sorti, c'est bizarre, ça. C'est bizarre, hein. Comme quoi...
7: Tu nous as encore fait du show comme dans la dernière
6: Oui. Il y a eu du grand show. Tu t'es fait virer encore Non. Ah. Mais il y a eu du grand show. Ah. Il y a eu des choses que personne n'aurait jamais pu soupçonner qui sont arrivées. Si, si j'apprends
1: ta galoche, me Mélanie Si j'apprends ça, je prends ma tête, je la tape contre un mur. Pourquoi Si t'as re-galoche, Mélanie Dédigamant. Mais tu la tapes genre fort comment « Oh non, il n'a pas fait ça. ça Alors ça, c'est du vrai, vrai, vrai chaud.
2: Moi, je dis rien. Moi, je dis rien. »« Ah ouais, ça, 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 c'est du vrai, vrai chaud. Et en fait, quand j'en avais parlé la première fois, tout le monde a compris que Bastos laisse sous-entendre qu'il aurait embrassé Mélanie. Et par conséquent, je trouve ça méchant et dommage de dire « Oui, mais euh, les blogueurs, nanana, les blogueurs, nanana, les blogueurs, nanana. » Alors que c'est lui tout seul qui lance la mèche. Je trouve ça bizarre. Quoi qu'il en soit, Bastos dit qu'il avait hâte de la diffusion Mais il est aussi frustré parce qu'il y a beaucoup de fausses informations Selon lui, comme je vous viens de vous l'expliquer Mais il reste une question Qu'est-ce qu'il chercherait à cacher ou au contraire à dévoiler On ne sait pas Du côté de Mélanie, elle est restée silencieuse dès la fin du tournage Mais elle est revenue sur les raisons de son absence En fait, elle a été contrainte d'abandonner son appartement Parce qu'elle a eu des soucis d'inondation Elle est donc sur euh, bah, une recherche de nouveaux domiciles Nouvelle maison, nouvel appartement Et du coup, ça a monopolisé tout son temps et elle raconte que c'est pour ça qu'elle n'a pas donné de nouvelles à ses abonnés Elle conseille à ses abonnés de ne pas accepter aveuglément tout ce que les réseaux leur disent En fait, elle est en plein déménagement Et la seule chose qu'elle s'est rendue compte, c'est que toutes les rumeurs sur elle disaient Qu'elle était on ne sait pas où avec on ne sait pas qui Beaucoup de gens pensaient d'ailleurs à Julien Bert. Elle a dit que bah, ses abonnés devraient faire leur propre conclusion eux-mêmes Et je suis totalement d'accord avec ça Je vous laisse regarder
4: Donc voilà, pourquoi il ne faut pas écouter tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux hein, Parce que quand j'étais en train de chercher une maison, un appart, une école
2: J'envoie beaucoup de courage à Mélanie parce que c'est vrai que ça doit être quand même une situation assez compliquée et je pense qu'il y avait quand même 2-3 balles perdues à Bastos dans cette story. J'ai envie de vous dire que nous verrons bien ce qui se passe réellement lors de la diffusion. Qu'en pensez-vous Amandine Pellissard fait énormément parler depuis sa neuvième grossesse. Entre problèmes judiciaires à la suite de ses activités sur les plateformes ou autres problèmes, elle est souvent dans les polémiques. Et il faut dire que le récent changement de profession des Pellissards a fait beaucoup parler. Ils ont élu domicile il y a peu de temps dans une ville du sud de la France, dans une villa. Il y a les travaux qui étaient en train d'être faits. Amandine a fait un petit home tour en réel et beaucoup d'entre vous ont remarqué qu'elle avait une cigarette à la main. Tout ça, je vous en ai parlé. Elle admet ouvertement que c'est une grande consommatrice de tabac etc 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 elle dit qu'aujourd'hui elle a diminué mais pour les internautes c'est pas assez la cigarette on en a parlé, il y a beaucoup de gens qui euh, m'ont dit euh, lors de ma toute première prise de parole, on m'a dit que euh, bah, Amandine Pellissard ne pouvait pas arrêter de fumer parce que ça pouvait être beaucoup plus dangereux au niveau du stress sur le bébé, de l'autre côté lorsque j'ai dit cette deuxième version on m'a dit que si ça restait super dangereux donc je pense sincèrement que ça dépend des grossesses, des personnes du, euh, bah, de la vie médicale qui est donnée sur la grossesse et la personne et je pense que le tant temps que son médecin valide ce qui se passe, j'ai envie de dire, eh bien, euh, on peut, on, de toute façon, on ne peut rien faire. Quoi qu'il en soit, elle continuera. Donc, on ne peut rien faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'en prendre à moi. Moi, j'essaye simplement d'avoir les versions de, de tout le monde et d'essayer d'expliquer ça pour discuter avec vous. Mais finalement, Amandine a réagi dans un live. Oui, ils sont fans de live Instagram, ils en font tous les jours. Elle a dit qu'elle n'était pas d'humeur à se mettre en colère, mais plutôt dans un état d'esprit positif. Pour parler de ses tatouages, elle dit qu'ils datent tous de plus d'un an et qu'elle ne compte pas se faire tatouer pendant sa grossesse. Elle dit qu'elle est fumeuse et qu'elle n'a jamais arrivé à arrêter de fumer. Elle annonce avoir réduit sa consommation de cigarettes de 30 à 7 à 8 par jour. Elle dit que, bah, en fait, elle est mécontente des gens que ça dérange, mais que ses abonnés ne sont pas sages-femmes, ils ne sont pas gynécologues, ils ne sont pas sa mère, ils ne sont pas son mari et qu'ils n'ont pas le droit de la critiquer elle rappelle qu'elle a 8 enfants et qu'elle sait comment se comporter et d'après elle, je souligne d'après Amandine Pellissard les médecins lui ont conseillé de ne pas arrêter de fumer elle déclare d'ailleurs que même si elle se faisait un tatouage pendant qu'elle était enceinte, bah, ça ne regardait personne et elle ferait ce qu'elle veut. Donc en gros, en conclusion, elle dit qu'elle a des comptes à rendre à personne et qu'elle comptera continuer de faire ce qu'elle veut. Je la trouve très courageuse quand même parce que, bah, en vrai, c'est dangereux ce qui se passe et tout le monde la critique et elle, elle continue de dire « ouais, mais je m'en fous ». Et je trouve ça... Enfin, euh, c'est quand même assez culotté. Mais ce n'est pas tout parce que je suis aussi tombé sur quelque chose qui revient sur des nouvelles qu'elle a données de son mari qui a été récemment aux urgences. Il y a beaucoup de gens qui voulaient des nouvelles. Je vous laisse regarder.
0: Ça va bien, comme Sinon, euh, je vous aurais fait une story un peu moins, un peu moins on va dire, je feel goût Et là, donc, on a l'hôpital. Il a rendez-vous, euh, donc là, avec le médecin, pour faire une échodopleur de sa jambe. Et voir du coup la prise en charge à venir et euh, ce qu'il préconise. Donc, à côté de ça, il a quand même ton traitement anticoagulant oui, oui, oui. qui fait le taf quand même. Donc, on va voir ce qu'ils qu nous disent. Voilà, et on vous donnera des nouvelles tout à l'heure. J'ai grossi, moi. Ouais. J'ai pris des joues de fou, là. Tu quand je m'attache les cheveux, quand je m'attache les cheveux, je trouve que j'ai des grosses joues.
2: Pour en revenir au total sur l'actu, je la trouve très cash, mais bah, honnêtement, elle dit ce qu'elle pense. Donc, euh, voilà. Et pour réagir au plus complet, effectivement, moi, je trouve ça quand même, quoi qu'il en soit, dangereux de consommer euh, du tabac euh, pendant une grossesse. Mais il est vrai que si son médecin lui dit que le stress provoqué par l'arrêt aussi euh, brutal de la cigarette peut plus impacter le bébé... Je pense qu'en en fait c'est juste une question de, de, de vie et comment dire, de, vraiment d'expérience de, de, bah, en fait Genre Amandine est comme ça, euh, sa grossesse se passe comme ça, donc le médecin lui conseille ça Peut-être qu'une autre personne on lui dirait essaye d'arrêter, c'est mieux tu vois, donc euh, je sais pas, je sais pas Mais je veux pas m'en prendre plein à la tronche comme à chaque fois que je parle d'elle s'il vous plaît on parle de Delphine Vespizer lors de mon émission parce qu'elle a été très critiquée Un peu de contexte sur son parcours en quelques lignes grâce à officiel.fr Delphine Vespizer a d'abord été élue Miss France 2012 avant d'entamer une carrière télévisuelle Elle démarre dans Fort Boyard et elle rejoint TPMP pour être chroniqueuse Ses prises de parole sont souvent engagées et ça lui a permis de développer une notoriété auprès du public Même si ses décisions elles sont aussi critiquées elle a récemment quitté le programme afin de se lancer dans une nouvelle aventure, Love Island sur W9. Ça a un petit peu fait parler, il y a des gens qui disaient que les audiences n'étaient pas là parce que Delphine était présente. C'est assez shady, on va pas se mentir. Finalement, Cyril s'était montré très bienveillant par rapport à ça, il avait dit que de toute façon elle partait quelques mois et qu'elle reviendrait sur TPMP. Mais comme je vous l'ai dit, elle a quitté son job de chroniqueuse pour se consacrer à la chaîne M6, voilà. À côté de ça, Delphine est aussi la marraine de nombreuses associations caritatives qui entreprennent des actions concernant le don du sang par exemple ou encore les personnes âgées. Elle est aussi très sensible à la cause animale et ça fait donc d'elle une végétarienne. Attention, on peut être sensible à la cause animale et ne pas être vegan ou végétarien faut dissocier les deux, je tiens quand même à le préciser parce que sinon ça peut complexer des personnes. Quoi qu'il en soit, elle était dernièrement en vacances au Cameroun et elle a pu côtoyer de près des chimpanzés. Une expérience qui l'a beaucoup touchée et qu'elle a partagée sur les réseaux sociaux. Malheureusement, le côté écolo de Delphine a été remis en cause à cause de ses photos. Elle a été interpellée dans ses commentaires et on l'accuse d'être une fausse écolo. En effet, sur une des photos on peut la voir s'amuser sur un jet ski, une activité connue pour un impact vraiment très négatif sur l'environnement. Certains ont alors dit que ça a à l'encontre des valeurs qu'elle prenait elle n'a pas tout de suite répondu, elle a répondu un petit peu plus tard en publiant de nouvelles photos sur Instagram où on peut la voir très sexy au milieu d'une route désertique elle écrit 100% recyclable Honnêtement j'ai trouvé la réponse ultra fun, je ne vais pas mentir et je vais réagir au global par rapport au jet ski oui ce n'est pas écologique mais il y a des personnes qui vont faire du jet ski tous les jours donc je suis d'accord, on peut éviter mais je pense qu'on ne pas, enfin, on peut pas s'empêcher de vivre non plus et qu'il doit juste y avoir une balance et un juste milieu elle au moins a des prises de parole elle a une prise de position par rapport à la cause environnementale, les animaux aussi le don du sang et les personnes âgées donc elle a quand même des combats à son actif et malheureusement des fois ton chemin dévie ça arrive, c'est comme ça, il y en a qui n'ont aucun combat et qui vont critiquer tout le monde et qui vont faire du jet ski 8 fois par jour, donc je suis désolé mais pour le coup j'ai trouvé ça vraiment dommage par rapport à Delphine mais les internautes eux ont trouvé dommage la réponse de Delphine, la photo en fait ça lui a un petit peu causé du tort, on pouvait lire, ça vous enlève ce charme qui vous va si bien ce type de photo n'a plus rien à voir avec la mi-france que nous connaissons et en vrai personnellement je comprends un petit peu tous les parties parce qu'on euh, a quelqu'un qui était vraiment très classe, très élégante, tout ça qui se retrouve à poster des photos sexy au milieu d'un désert pour dire 100% recyclé donc effectivement ça peut décevoir de l'autre côté je comprends Delphine qui avait juste envie de s'amuser en vacances, enfin c'est pas un jet ski qui va faire exploser la planète même si je suis d'accord, chaque personne a son petit pas à donner, mais peut-être qu'elle le donne ailleurs, c'est comme moi je suis désolé, je dis aussi avoir des valeurs par rapport à l'écologie les animaux et tout ça, ça m'empêche pas de manger de la viande de temps en temps, je culpabilise peut-être deux jours après, mais euh, je peux pas m'empêcher de vivre, on ne peut pas s'empêcher de vivre, chacun doit faire son pas comme il peut. On peut pas être tout blanc, tout noir, faut trouver un gris mitigé Eh bah dis donc, j'en ai sur la patate aujourd'hui Quoi qu'il en soit, si elle prône ce combat Il est normal que certaines personnes attendent des actions Mais comme je viens de vous le dire, tout le monde n'est pas tout blanc Et pas tout noir, il faut pas l'oublier non plus J'ai trouvé sa réponse assez cash, Mais peut-être qu'elle n'était pas nécessaire non plus Quoi qu'il en soit, vous m'avez beaucoup euh, dit de choses Par rapport euh, à son sujet, au sujet de Delphine Il y a même des threads, Twitter qui la concernent Peut-être que ça vaudrait le coup de se pencher dessus Qu'en pensez-vous Mila Jasmine nous a tous un petit peu rendu émotifs cette semaine si vous la suivez Elle est sortie de beaucoup de polémiques autour de mensonges Elle est aujourd'hui une maman très heureuse Malgré les rumeurs qui la suivent concernant son mari et son fils Elle s'est gardée la tête haute et avancée Si vous avez bien suivi Mila, Lorenzo et Mani vivent à Dubaï Pourtant ils ont décidé, enfin du moins Mila et Mani, De rendre visite à la famille de Mila en France Ils profitent de l'été dans le sud de la France Et ça semble faire le plus grand bien à Mila Néanmoins elle a énormément appréhendé ce voyage avec Mani, elle avait peur dans l'avion en fait, donc elle lui a prévu une place etc mais elle avait peur qu'il fasse des crises et tout ça Je réagi mais Nicolas dans C'est La Famille c'était la même chose donc les papas, les mamans répondaient à ma question ça fait tant peur que ça de prendre l'avion avec un enfant, quoi qu'il en soit Mila Jasmine a dit avoir beaucoup de chance de voyager avec du confort, elle a reconnu qu'être seule avec un bébé c'était particulièrement compliqué et le fait bah, du coup d'être dans un certain confort c'est assez euh, bah ça aide quoi elle arrive en France, sa soeur Safia vient les récupérer et se met à pleurer parce qu'elle n'avait pas encore rencontré le petit Mani. Et en fait, tout le monde était touché, j'ai trouvé ça magnifique et il y a tellement d'émotions. Et je trouve ces moments tellement importants et beaux. Du coup, je suis content en fait qu'on nous les partage. C'est là que je me dis qu'on est chanceux de pouvoir suivre des personnes qui nous partagent des moments aussi émotifs, même si certaines choses devraient rester privées. On le sait maintenant, ça n'arrivera pas, ils vont tout partager partout. Donc j'essaie de prendre ça autrement et je reparle par exemple de l'accouchement de Josépa. C'est un moment qui était absolument magique, on n'était pas obligé de le voir, mais on l'a vu et on a reçu le émotion et je trouve ça particulièrement magnifique. Bref Mila qui vient du sud de la France, on a profité pour revoir sa famille, elle a partagé un moment assez touchant, elle se promenait elle est passée devant la maison de son enfance elle a vu que la fenêtre était ouverte et qu'il y avait une dame à l'intérieur ça l'a stressée mais elle s'est dit faut que je demande si elle pouvait rentrer dans la maison et faire un petit tour etc pour bah, se sentir nostalgique et avoir tous ses souvenirs la dame en question a accepté et Mila a confié qu'elle était choquée de pouvoir se retrouver dans sa maison, c'est quelque chose qu'elle avait toujours rêvé de faire et voilà qu'elle a réalisé son rêve, je trouve ça tellement beau honnêtement et encore une fois j'aime beaucoup quand on nous partage ce genre de moments sur les réseaux parce qu'on a vraiment des émotions qui sont transmises et c'est pas simplement juste euh, achète ma chaussure tu vois personnellement par contre j'ai jamais été accroché à un endroit je sais pas si c'est le fait que j'ai jamais eu de maison familiale à moi, je sais pas si ça vous fait ça aussi, Mila a dit qu'il y avait énormément de souvenirs dans cette maison, forcément elle va s'en souvenir très longtemps, je trouvais ça assez beau à partager donc je voulais le mettre en avant alors pour cette actu il va faire assez chaud mais j'ai quelque chose à vous dire pour celles et ceux qui sont là depuis des mois, vous connaissez mon crush légendaire pour Niccolo Federico Ferrari. Eh bien, désolé mon italien préféré, mais j'ai succombé pour un nouvel homme. Je précise, Elliot est au courant, il accepte ce crush parce qu'il est plus drôle qu'autre chose. Je ne compte pas me euh, taper euh, cet homme ni euh, tromper mon petit ami. Mais ange noiret, ah, oh, marry me le nouveau Monsieur Météo de TF1 est devenu très populaire au niveau bah, de tous les Français parce qu'il a un charme magnifique et un professionnalisme aussi, mais ça c'est autre chose. Beaucoup se demandent donc s'il si partage sa vie avec quelqu'un. Il est un jeune homme très talentueux, âgé de 33 ans, qui a rejoint l'équipe de TF1. Avec sa présence qui est charismatique à l'écran et il a énormément de compétences dans le domaine météorologique, il a rapidement conquis le cœur du public, dont le mien. Boum boum, boum boum. Ange a acquis énormément bah, de compétences au fil de sa euh, carrière sur d'autres chaînes télévision. Il a euh, en tout cas créé une petite euh, polémique finalement, enfin polémique, un petit buzz euh, positif lorsqu'il est arrivé parce qu'il a séduit tout le monde, il a, il a séduit tout le monde. J'ai pas d'autres mots finalement. Et euh, il y a eu énormément de réactions sur les réseaux, dont moi. J'ai d'ailleurs mis en story en disant désolé Nicolo, bye bye. Maintenant c'est Ange mon crush. Eh bien lui-même a répondu à ça pour le Parisien. Il a dit si mon physique plaît, tant mieux. J'espère en tout cas que ça a permis. À des gens de monter un petit peu le son de la télé et de suivre avec attention les prévisions il dit d'ailleurs qu'il est célibataire en ce moment et pour vous expliquer un petit peu son parcours il a commencé sa carrière sur la chaîne LCI il a rapidement attiré l'attention de tout le monde par son aisance à l'écran et son approche pleine de fraîcheur pour la présentation de la météo il est avant tout ultra passionné par son métier mais aussi la communication pour un petit peu plus de sérieux il se concentre sur sa carrière professionnelle en tant que présentateur TF1 mais moi je vous dirais que s'il souhaite venir me faire des prévisions météorologiques tous les matins, ou tous les soirs d'ailleurs je suis là, je réagis, c'est vraiment un très bel homme, je le trouve magnifique genre vraiment, j'aimerais qu'Eliot vieillisse comme ça il est magnifique, et c'est vraiment quelque chose qui a fait un petit peu de bruit, au début j'étais tout seul en mode ah oh, il est trop mignon, c'est mon croche et j'ai commencé à regarder un petit peu sur internet, et tout le monde parlait de lui et je me suis dit, oula, no, it's mine don't touch him quoi qu'il en soit, je voulais en parler avec vous qu'en pensez-vous, notez-le sur 10 alors ça on en a parlé mercredi et depuis tout s'est retourné donc je vous avoue que j'ai pas trop compris mais je vais vous expliquer quand même Mercredi je vous parlais de la fameuse séquence accouchement Giuseppa et Paga d'ailleurs ils pleuraient, on discutait du fait que beaucoup ne comprenaient pas que ça finisse à la télé mais de l'autre côté que c'était quand même vraiment rempli d'amour et que ça a touché beaucoup de personnes sauf que depuis ça les choses ont bougé et Giuseppa s'en prend plein la tronche En effet le vendredi 28 juillet les fans de l'émission C'est la famille ont pu euh, bah, voir littéralement l'accouchement de Giuseppa et pour certains cet accouchement était trop beau pour être vrai il soupçonne une mise en scène qui a été orchestrée par la production Giuseppa a décidé de réagir et de mettre les choses au clair mais pour un petit peu de contexte il est vrai que Paga et Jou font partie des couples emblématiques de l'émission c'est la famille et le jour de la naissance de Georgia ils ont laissé les caméras dans l'hôpital histoire qu'ils puissent tout filmer on voit donc Giuseppa accoucher en quelques minutes et apparemment c'était après avoir attendu de nombreuses heures en salle de travail en jugé par la vidéo, Giuseppa n'a pas eu trop de complications C'est une séquence qui a ému plus d'une personne Mais qui a quand même soulevé des questions Certains internautes se sont montrés sceptiques Ces derniers pensent qu'elle a simulé sa douleur Pour les besoins du tournage Selon eux, Giuseppa aurait déjà mis au monde la petite Georgia Avant même qu'il ne soit filmé J'ai la séquence, je vous laisse regarder
0: Elle pas déjà, attendez
4: Attendez un peu, ça va être après Je pleure déjà Attendez,
7: on a quelque chose à montrer quand même Je ne tiens plus
4: Hein? Ouais. Allez prenez vos fils, on ramène les vins. Allez. Et, Et on y retourne. Allez la tête elle monte là. On y va. Allez, on y va à fond. Allez, c'est très bien ça. On tire bien les Allez coups. encore, on y va. Allez. Encore. Allez, allez encore on y Encore un petit peu.
5: Je
2: réagis, c'est vrai que ça avait l'air assez simple et que d'habitude quand on entend parler d'accouchement on, on pense à des films d'horreur mais là ça avait l'air quand même assez simple. Mais on serait donc sur du cinéma et non plus de la télé-réalité si tout ceci avait été orchestré, je vous avoue que c'est déjà arrivé euh, pas d'orchestrer un accouchement mais euh, bah, d'orchestrer des séquences pour de la télé mais moi j'arrive pas à me dire que c'est faux. Je ne sais pas, quoi qu'il en soit, elle a réagi par rapport à tout ça, notamment par rapport aux accusations. Le mardi 1er août, elle a répondu, elle a dit « Il y a des personnes, je m'abstiens d'être vulgaire avec eux. C'est un commentaire sous l'extrait de mon accouchement. Sérieux, il faut avoir un pois chiche dans le crâne pour dire des conneries pareilles. » Et je vais réagir et en fait, oui, je pense qu'il faut un pois chiche dans le crâne pour y croire peut-être, mais... enfin. Je peux comprendre, dans le sens où on, on sait maintenant qu'il y a des émissions qui truquent tout, etc. Et du coup, on est vraiment bah, pas à la recherche de la vérité, mais euh, à chaque fois, on se dit « Ah, oh, cette fois, ça peut être vrai. » Et le lendemain, je vous parle d'une triche, par exemple. Et es là « Bah, du coup, oui, effectivement, ils ont menti. » Eh bien je me dis que ça peut être pareil ici Moi personnellement je pense que son accouchement a vraiment eu lieu Comme ça a été montré Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas Donc je vous laisserai réagir S'il si y a des personnes qui ont accouché de manière très simple tout, Voilà, pouc, comme ça, c'est parti comme une lettre S'il y a des gens à qui est arrivé Dites-le moi dans les commentaires Ça pourra peut-être permettre d'avoir plus d'informations sur ça mais quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, on a aussi énormément de personnes qui ont trouvé juste cette séquence ultra émotive qui ont vraiment envoyé du soutien aux parents et on peut voir aussi que Paga est très ému par tout ça. Depuis, ils ont euh, créé un nouveau compte Instagram, les tarpins sucrés et dessus, on va voir l'avancée de la vie de Georgia. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller suivre. Malheureusement, avec toutes les machinations de la TVR, bah parfois les gens doutent et peut-être qu'ils ont raison sur certaines séquences. Qu'en pensez-vous nous avons parlé, je passe un trigger running, pardon mais nous avons parlé dernièrement d'un fait divers qui a remué euh, la France ce mercredi et vous avez été nombreux et nombreuses à réagir à cette actualité et à vouloir en savoir plus beaucoup ont trouvé euh, sympa le fait que je parle de faits divers dans les émissions, d'autres m'ont dit qu'on avait que là euh, une seule version de nouvelles choses sont sorties euh, grâce à une enquête qui a été faite par Mediapart donc euh, retour sur ce drame Dans la nuit du 1er au 2 juillet, Eddie, un jeune Marseillais de 21 ans a été touché d'un tir de LBD qu'il a totalement défiguré, il raconte avoir été agressé par la BAC qui l'aurait laissé pour mort. Suite à cette agression, quatre agents de police ont été mis en examen. Leur identité n'est pas connue du grand public mais une nouvelle enquête de Mediapart qui est sortie le 31 juillet révèle que l'un d'entre eux, David B, serait mêlé à une affaire de violence très similaire qui date de 2018 sur Maria. Il me semble que c'est un nom d'emprunt. Vous vous en doutez, les gens ont donc réagi et ont cherché à comprendre mais avant ça je vous laisse avec Eddie qui explique son calvaire.
7: Des fois je me dis je vais me réveiller, mais en fait je me réveille toujours avec la tête déformée, avec ses migraines, avec cet œil flou, ça reste dur à, ça reste dur à porter en fait. J'ai eu un trauma, trauma crânien, dû à un tir de, de flashball et euh, bah, du coup j'ai une partie du, du crâne en moins. C'est arrivé dans la nuit du 1er au 2 juillet. C'était une soirée euh, de fête parce que c'était la fête des terrasses. Avec un ami, on a croisé une équipe de la BAC, Alors, on leur a dit bonsoir et on a vu qu'ils avaient pas envie de discuter avec nous. Et ensuite, voilà, ça a commencé. En me retournant, je me suis reçu un, un impact dans la tête. Au début, je savais pas bien ce que c'était. Je suis tombé au sol. Quand j'ai voulu me relever, ben, en fait, on m'a attrapé et on m'a traîné dans, ben, dans un coup, dans un petit coin où il faisait tout noir. Et ensuite de là, on a commencé à me frapper. Il y en a un qui était allongé sur moi, donc euh, je pouvais pas bouger. Il y en a qui m'ont frappé avec les poings, d'autres m'ont frappé avec les matraques. Je me suis fait casser la mâchoire. À aucun moment, on m'a demandé mes papiers. À aucun moment, on m'a demandé ce que je faisais là
2: vous le voyez les deux affaires se ressemblent énormément notamment par la violence des policiers et le déroulement similaire des deux agressions le soir de son agression eddie raconte qu'il participait à une fête il y avait des révoltes urbaines dans euh, les rues et suite à la mort de naël bah ça s'est vraiment amplifié eddie lui affirme qu'il n'a pas pris part à ces émeutes et qu'il est allé tout simplement donner un coup de main au restaurant de ses parents sur le chemin du retour il se fait fracasser comme vous l'avez entendu les policiers lui cassent la mâchoire ne lui demandent aucun papier d'identité ni la raison pour laquelle il se retrouve là -bas. Eddie se réfugie dans une épicerie il dit j'ai voulu me toucher la tête mais je n'ai pas senti mon crâne et ça doit être tellement horrible il a été transporté à l'hôpital et il est resté dans le coma jusqu'au lendemain suite à quoi il a passé une semaine en réanimation et deux après dans un service de neurologie on lui retire un morceau du crâne et on le recoue à l'aide de 65 agrafes et bien Croyez-le ou non, mais 5 ans plus tôt, en 2018, une jeune femme de 19 ans qui est anonymisée sous le pseudo « Maria » a été visée par un tir de LBD à la cuisse, puis ruée de coups de matraque alors qu'elle était déjà au sol à Marseille. David D, le policier, est suspecté d'être à l'origine de la violente agression de Maria. Il se trouvait dans le même périmètre au moment des faits. Donc, ce nom est ressorti dans l'affaire de Eddy. Le mode opératoire est très similaire. La victime aurait été traînée au sol, ruée de coups et laissée pour morte. On n'a eu aucune assistance ni aucune aide de la part des policiers. Média par Adi le mode opératoire résultant des faits pour lesquels il est aujourd'hui mis en examen est identique à celui de l'affaire de Maria. Nous n'en tirons aucune conclusion hâtive, mais cela ne manque évidemment pas de nous interroger effectivement c'est très semblable, les deux cas se ressemblent comme deux gouttes d'eau et moi ce que j'ai trouvé dommage et je vais pas avoir peur de le dire mercredi j'ai vu deux trois personnes qui ont commenté ma vidéo en disant oui mais on a que sa version, oui mais peut-être qu'il a cherché oui mais on sait pas ce qui s'est passé avant les gars personne ne mérite de se retrouver dans cet état personne ne mérite de se faire frapper peu importe ce que tu as fait avant ce sont des policiers, ils sont censés juste te maîtriser pas te ravager la tête et te détruire le crâne et franchement quand j'ai lu ça j'ai vu pas mal de gens d'ailleurs qui ont réagi en dessous de ces commentaires et je rejoins cette pensée. Mais c est, c est, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire « Oui, mais on n'a pas tout le contexte. » Et alors Et alors Qui mérite de se faire détruire la tête comme ça C'est horrible. Et dire « Oui, mais on ne sait pas tout. » Je pense que c'est encore pire en fait. Tu ne peux pas. Genre « Non, on ne peut pas. Je suis désolé. » Moi, ça me touche énormément. Peut-être qu'on n'a pas tout le contexte. Peut-être qu'effectivement, je ne sais pas, il a fait un doigt ou j'en sais rien. Mais personne ne mérite de recevoir... Des coups de matraque à ce point dans la tête au point d'être défiguré et de potentiellement perdre ton œil gauche C'est pas possible Et pour l'autre question qui revenait, oui mais il disait être déformé d'un côté du crâne et on voit l'autre sur ta vidéo Je retourne juste les magnétos, c'est tout Quoi qu'il en soit je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, je suis désolé de m'être énervé là il y a 10 secondes Mais euh, enfin je suis, suis quelqu'un de super humain et même moi tu vois si je vois quelqu'un de méchant que j'aime pas ou j'en sais rien Tu vois quelqu'un qui m'a fait du mal avoir du mal, mais je vais avoir de la peine pour cette personne. Et j'ai l'impression d'être un des seuls à ressentir ça. Mais non, enfin, je sais pas. Bref, voilà, qu'en pensez-vous Ah, je vous ai dit, je suis de retour et je dis ce que je pense maintenant. « I don't care ». Ah, Jessica Tivenin L'été en vacances, sirotant un petit cocktail Et faisant polémique Évidemment, sinon je vous en parlerai pas Retour sur les derniers jours de euh, la famille Tivenin Parce que pas mal de choses sont sorties Au début de leurs vacances Ils ont choisi la Turquie comme destination Beaucoup de photos ont été partagées sur les réseaux sociaux Et celles-ci ont divisé les abonnés Et oui, beaucoup de gens sont assez sceptiques Quelqu'un a dit Peut-on encore appeler ça des vacances Quand cette période se renouvelle toutes les deux semaines Ça manque un petit peu de visite culturelle adaptée à l'orage afin que ces voyages je leur profite vraiment et qu'ils découvrent la culture du pays. Et je vais réagir mais en fait chacun part en vacances comme il le souhaite il y a des gens qui vont partir en vacances pour aller à l'hôtel bronzer, boire des cocktails, ok Il y a d'autres gens qui vont partir en vacances pour vraiment vivre l'expérience à fond, découvrir la culture dormir à la belle étoile, rencontrer des personnes parler la langue, manger la nourriture etc. C'est un autre moyen de partir en vacances. Et il y a une troisième catégorie de personnes dont moi qui n'ont pas assez d'argent pour partir, pas le temps, pas l'envie. Donc vous voyez il se passe beaucoup de choses l'été. Quoi qu'il en soit en vrai je comprends les gens qui disent que ça pourrait être sympa pour pour les enfants d'avoir de, des visites culturelles et d'en apprendre un petit peu plus sur les pays où ils se rendent. Peut-être que c'est ce qu'ils font en off et on le voit tout simplement pas, mais peut-être aussi que les enfants n'ont pas forcément envie et que les parents ont surtout envie de faire plaisir aux enfants. Je sais pas, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on critique tout pour rien. D'ailleurs, vous, bah, dites-moi, qu'est-ce que vous faites en vacances si vous partez Est-ce que vous êtes team hôtel et martini ou team culture, team randonnée, team voyage ou team je pars pas Ici, ça part pas. Actuellement ils sont dans le sud de la France et ils profitent de la compagnie de Manon et Julien Tanti. Le 30 juillet 2023 a été un jour spécial pour Jess et Thibault étant donné qu'avec leurs proches du sud de la France ils ont organisé une cérémonie de baptême pour Mylon qui a 4 ans et Lee Wayne qui aura bientôt 2 ans Ils ont tout partagé sur les réseaux à travers des photos Jessica a attiré l'attention parce qu'elle avait une robe qui a créé un débat en ligne, oui tout ça pour une robe. Certains followers pensent que Jessica ignore les codes de cérémonie religieuse chrétienne. D'autres disent que, bah, juste, elle a envie de faire sa fête comme elle a envie de le faire. Mais euh, on pouvait lire, « Jess, ça se voit que tu connais pas les codes de cérémonie. J'espère que Jessica ne rentre pas dans l'église les épaules dénudées. Cette robe, le décolleté profond dans une église, sérieux, là, c'est abusé. » Il y en a d'autres qui ont défendu le couple, qui ont rappelé que, bah, un des principes du christianisme est justement de ne pas euh, juger son prochain. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Je vais réagir. Je suis pas du tout dans la religion ou dans une religion. Mais je pense que l'essentiel est vraiment de la vivre comme on le souhaite, tout en respectant évidemment certaines règles. J'ai trouvé ça absurde d'aller dénigrer cette tenue, alors qu'effectivement, quand tu es généralement bah, dans une religion, un des premiers trucs, c'est de ne pas aller juger les autres et de ne pas aller critiquer les autres. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Peut-être que Jess, effectivement, ne connaît pas les codes. C'est possible aussi. Et peut-être qu'à côté, elle voulait juste simplement profiter de cette journée comme ça. Et enfin, on juge tout le temps les tenues, les machins, les bidules. Pfff. Je sais pas, j'ai l'impression que les gens détestent Jessica Tivina, je sais pas pourquoi Peut-être que je me trompe, hein. mais c'est ce que je pense Vous me direz ce que vous en pensez Mais d'ailleurs, quelqu'un manquait à cet appel Il s'agit de Maeva Genam. Beaucoup ont pensé qu'elles étaient en froid Mais une autre explication a été donnée Et pour cause, en fait, Maeva a été en voyage en Italie le même jour que le baptême Elle explique qu'elle a quand même envoyé un message à Jess pour euh, bah, les féliciter Je vous laisse regarder euh...
4: Qu'est-ce que j'allais vous dire Ouais, Aujourd'hui, c'est le baptême de Lee Wayne et, euh, bah, je suis trop deck parce que je ne peux, peux pas y aller vu que je suis en Italie. Mais bon, félicitations. Tu le belle est trop, trop belle. J'ai envoyé un petit message à Jess euh, ce matin quand je me suis levée. Et, euh, et je suis trop deck de pas pouvoir y aller.
2: À côté de ça, j'ai aussi vu pas mal de rumeurs qui disaient que euh, Maeva serait en froid ou en guerre avec tous les Marseillais, etc. Et elle a réagi il y a quelques heures, là, je crois, au moment où je vous parle, en disant que... Ah, Mes chiens aboient. C'est peut-être la poste. Ah mais oui, j'attends le grattoir d'Orson. Bref, on va les laisser aboyer. Mais Maeva disait euh, tout simplement que en gros, elle n'était pas en guerre avec eux, qu'elle était très proche des euh, d'Étanti, mais qu'en fait, les autres, ils sont un petit peu éloignés au fil du temps d'elle. Que quand ils se croisent, ils sont aimables, qu'ils sont euh, enfin, amenés à se rencontrer de temps en temps, mais que juste, bah, ils sont plus non plus euh, comme les deux doigts de la main, quoi.
4: Vous n'arrêtez pas de me dire que euh, je me suis vachement éloignée des Marseillais. Alors, en fait, pas du tout. Les Marseillais, c'est toujours mes amis. Euh, pour moi, j'ai partagé euh, de belles choses avec eux. Des aventures incroyables que j'oublierai jamais. Maintenant, euh, tout le monde a sa petite vie. Euh, ben, la plupart, ils, sont, ils ont des enfants. Donc, euh, ils s'occupent de leurs enfants. On se voit. Après, moi, je suis, je suis vraiment très proche des Tanty. Parce que les Tanty, ben, on a on a été voisins, euh, on vit à Dubaï, euh, on, a, on a les mêmes délires, on aime bien sortir et tout. Donc eux, je suis, je suis vraiment proche d'eux. Et après, pour le, pour le reste, euh, ben, euh, on a mis on s'aime et on se voit de temps en temps. Et quand on se voit, ben, ça nous fait du bien de passer, de passer du temps ensemble. On n'est pas obligé euh, de se voir tous les jours ou de s'appeler tous les jours. On, on prend des nouvelles. Euh, pour les, les, le baptême des enfants de Dias et Thibault, ben, je n'ai pas pu y aller parce que je ben, j'étais en Italie. Mais sinon, non, je ne me, me suis pas éloignée euh, des Marseillais. Paga, je l'ai vue, j'ai vu la petite. Euh, C'est juste qu'avant, on se voyait beaucoup plus parce qu'il y avait les tournages. Maintenant, il euh, n'y ben, a plus les Marseillais. Donc, on se voit beaucoup moins qu'avant, mais on se voit de, de temps en temps. Et... Euh, ça reste mes amis, euh, je sais que, que si un jour j'ai besoin d'eux, ils seront là, et inversement.
2: Donc voilà, elle n'est pas en guerre avec eux, mais elle n'est pas non plus ultra ultra proche d'eux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui... Enfin, je me posais la question aussi, donc peut-être que vous aussi. Je termine le cœur de l'actu avec McFly et Carlito, étant donné qu'on a eu le droit à un demi-retour de ce duo iconique. Depuis le lancement de leur chaîne en 2016, ils ont amassé plus de 7 millions d'abonnés sur YouTube. On se rappelle notamment du concours d'anecdotes avec Emmanuel Macron et en fait, dans tout ça, ils ont pris une pause. Malgré quelques apparitions anecdotiques, comme j'ai pu le lire, notamment sur la chaîne de Cyprien, on ne les a pas vus sur leur chaîne jusqu'au 30 juillet. Et oui, ils étaient accompagnés de Joyka et ils sont retournés à Bisneuil en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour vous expliquer, en février 2021, il y a eu un concept de vidéo où, bref, il y a quelqu'un qui a perdu et qui a acheté une maison à quelqu'un d'autre, etc. Et le but était de retaper cette maison au complet pour pouvoir aider les personnes les plus démunies. Je vous laisserai aller voir leur vidéo pour tout l'aspect de la maison parce que c'est pas ça ce qui m'intéresse ici. Je parlais de leur confession par rapport à leur pause. Pour expliquer leur, euh, leur pause, tout simplement, McFly et Carlito évoquent la pression d'un milieu devenu très concurrentiel. Je réagis après, je vous cite. Il y a six ans, on a commencé, c'était le rendez-vous du dimanche. Il n'y avait personne le dimanche, nos concepts étaient inédits. Maintenant, les fit and fun sont devenus légion et le week-end, c'est le boulevard des vidéos YouTube. On s'est un peu perdu. Qu'est-ce qu'on peut faire Comment on peut innover Comment on peut sortir du lot Parce que ça ne nous intéresse pas de rester dans le lot. Et je vais réagir et en vrai, c'est la vérité en fait. Je pense qu'au fil du temps sur YouTube, on en parlait tout à l'heure, tu peux te perdre assez facilement si tu ne prends pas de pause, tu ne prends pas de recul, etc. Ça m'est arrivé, hein. j'en ai parlé il y a deux semaines, je m'étais perdu dans les chiffres. J'étais là, mais attends, je suis en train de stagner, ça veut dire que, que je suis fini, que j'ai plus de travail et tout ça. Non, ça veut juste dire qu'en ce moment, tu n'es pas en train de monter, mais que tu as un travail qui te plaît et contente-toi de ce que tu as. Arrête d'aller regarder dans le plus. Et en fait, quand tu ne prends pas ce recul nécessaire, bah, tu es en course t'es en course constante, mon émission elle doit être plus longue mon émission elle doit être mieux faite, mon émission Simon. mais oh respire calme toi et je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé pour les euh, deux là, vous l'aurez donc compris, ils veulent tourner la page et ils veulent trouver une nouvelle formule qui fonctionnera sur leur chaîne YouTube et c'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils seront de retour en septembre, même si on ne sait pas grand chose sur le nouveau contenu de McFly et Carlito une chose est sûre, le rendez-vous du dimanche c'est terminé, ils disent les vidéos de ce matin est officiellement la dernière du créneau du dimanche 10h, ce rendez-vous de minical représente un rêve accompli avec mon tendre ami, un bouleversement positif de ma vie, mais il est temps de passer à autre chose. C'est comme dire au revoir à quelqu'un qu'on a follement aimé, mais savoir que c'est la bonne décision. Je vous laisse regarder.
6: C'est juste le rapport toxique avec les réseaux, tu vois. Ouais, ça, c'est le pas, premier point. C'est pas juste les gens, mais c'est le rapport au réseau C'est le ouais. premier point. Je, je donne mon analyse. Deuxième point, c'est le fait que YouTube ait changé. Je dis ça alors que personne n'a demandé. Mais c'est pour expliquer aux gens la pause, en fait. Mais personne n'a que... demandé. Moi, j'ai pas demandé YouTube. Ouais. Je mangeais juste mon burger. Avant, il y a six ans, on a commencé. C'était le rendez-vous du dimanche. Il y avait personne le dimanche. Voilà. Et nos concepts étaient purement inédit ouais. Et maintenant, les fit and fun sont devenus légion. Et ça. le week-end, c'est le boulevard sur les vidéos YouTube. Du et bon donc, nous, on s'est senti un peu perdus, je pense. Il fallait. C'est même pas nous, parce qu'on a toujours été nous-mêmes, je trouve, mais pour réfléchir notre manière d'aborder oui. YouTube. Qu'est-ce qu'on peut faire Comment on peut innover Comment on peut sortir du lot Ça ne nous intéresse pas d'être dans l'eau. On s'est senti un peu dans l'eau malgré tout. Ouais. Et puis on a plus le même âge aussi. Ouais en fait ce ça... point ou toujours Bah après ça joue ça En fait pour moi là je t'en fais une force On est toujours aussi con hein.
1: Mais c'est pas une question de conneries ouais, C'est une ça. question d'envie de, de contenu Parce que tu, dis bah ouais. que tu fais toujours des conneries Mais t'as deux solutions Soit t'en fais un problème Parce que tu te dis Tu t'éloignes ou tu t'essayes de faire toujours la même chose Et là du coup t'es emmerdé Soit tu te dis attends, attends, je suis plus mature et plus Même si je suis toujours aussi con Je change un peu mon contenu
6: Et d'ailleurs de toute manière C'est pour ça que je citais Amine On aurait dû je ne parle pas des vacances d'été où on a 12 000 enfants et qu'on passe du taf à la famille. C'est pas vraiment ça. Ouais. On aurait dû juste faire plus de pauses, je pense. Mais c'est hyper important.
2: Nous verrons bien ce que l'avenir réservera à McFly et Carlito. Mais si je dois réagir plus que ça, je dirais à tous mes amis créateurs de contenu de parfois, quand tu te dis « je suis sous l'eau » ou « qu'est-ce qui se passe ?» Respire, prends un petit recul, regarde ce que tu as accompli, regarde ce que tu as aujourd'hui et améliore ce qu'il y a à améliorer en fonction des choses, c'est-à-dire que si tu trouves que tes vidéos sont plus courtes, allonge-les mais n'en fais pas trop, si tu trouves que tes vidéos sont trop longues les. si tu trouves que t'en fais trop prends des vacances, juste savoir jauger parce qu'en fait le truc c'est qu'on est vraiment jeté dans un milieu sans personne et au final bah, t'apprends tout tout seul et c'est comme ça que tu peux te perdre je pense quoi qu'il en soit, bon courage pour McFly et Carlito j'ai trouvé ça très courageux de leur part d'expliquer ça comme ça lors bah, d'une petite vidéo qui en plus a fait pas mal de vues, on va pas se mentir donc euh, je voulais revenir dessus voilà c'est d'ailleurs comme ça que je termine mon cœur de l'actu, on va tout de suite passer au gros dossier, n'oubliez pas de vous abonner avant ça Hi there, devinez qui est en train de filmer MTT et qui arrive au gros dossier, j'adore ce look, je me suis rasé sous les bras exprès pour vous, on est sur un look latte coffee, I love it, j'adore mon make-up, je suis trop fan, et surtout, the bad bitch, the bad bitch, yes, he's back, yeah, 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 yeah. love it, passez une bonne journée, c'est plus vieux encore, I care, I, I, on n'arrive pas à parler anglais, bisous. J'adore mes jingles Bref, comme vous le savez, pour les gros dossiers, je reste sur mon script, je lis mes notes, je ne fais aucun travail d'animation. La raison étant qu'ils sont très sérieux, pas très longs, très sérieux, et qu'ils ont besoin d'informations complètes. Donc, je balance mon iPad à plus de 2000 euros, hop, je le rattrape et c'est parti Premièrement, nous parlons effectivement de Jazz Coréa. Vous l'avez vu au titre Jazz enceinte, fume et se bat on pourrait appeler ça un tube Quoi qu'il en soit, Jazz a créé une vague de haine sur elle-même ces derniers jours il fallait revenir dessus actuellement elle est enceinte de son quatrième enfant et elle sort d'une crise de couple avec Laurent. Plusieurs semaines sont passées depuis tout ça et le couple s'est montré à nouveau très uni sur les réseaux sociaux. À en croire leur dernière story, cette histoire fait partie du passé étant donné qu'ils se sont ressourcés auprès de vacances paradisiaques et aujourd'hui ils ont rejoint leur ami français dans le sud de la France et en France beaucoup de gens les filment et parfois nous ne sommes pas censés voir les choses qui sortent en effet dans un premier temps une vidéo qui montre jazz de plusieurs mois enceinte en train de fumer assise à une table a scandalisé internet je vous laisse regarder Je vais réagir, on en a déjà parlé maintes et maintes fois pour Amandine Pellissard, c'est très nocif et dangereux pour le bébé. Donc déjà là, vous vous en doutez, on a eu une énorme haine envers elle. Attention, la haine n'est pas à envoyer non plus, on peut dire pourquoi tu fais ça, ça peut être dangereux, mais de là à dire oh là là, mais qu'elle, elle, un, 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 elle s'en bat les 1 de son 1 1 1, voilà, c'est euh, pour expliquer un petit peu. Mais ça ne s'arrête pas là, une deuxième fois, Jazz a été filmé à son insu. À l'intérieur du même établissement, quelques heures plus tard, on aperçoit Jazz en train de hurler et de se battre contre une autre personne. Et franchement, ça fait peur. Je vous laisse regarder. Et d'ailleurs, j'ai posté ça sur mon TikTok. N'hésitez pas à aller me follow. Et les gars, sur TikTok, je suis 9660. Dans 300 personnes, j'ai accès à la monétisation sur TikTok. Vous êtes 30 000 à regarder mes émissions. Je sais que vous m'aimez. S'il vous plaît, allez me follow sur TikTok. Love you. Quoi qu'il en soit, sur mon compte TikTok, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était présent à cette soirée. Et la personne aurait eu quand même assez peur. Je vous laisse regarder. Voilà Les réactions ne se sont pas faites attendre. Il y a tout le monde qui a dit que Jazz était folle de rage. Il y en a qui ont dit qu'elle était dangereuse, qu'elle était méchante. Il y en a qui ont dit que bah elle a beau avoir de l'argent maintenant, elle, elle vient des Enfin, Moi, j'ai juste vu quelqu'un en colère et ça peut arriver. On va réagir après. Elle dit, parce qu'elle a réagi, Jazz, « Non, je ne me bats pas pour ceux qui ont pu voir ça. C'était une embrouille entre anciens amis. Il a jeté son verre sur Laurent après que les deux se soient chiffonnés pendant 10 minutes. Je suis venu lui hurler dessus et il m'a poussé en arrière. J'ai voulu lui en mettre une. » J'avoue, la vidéo m'a aussi surprise, mais bien attristée surtout. Bref, ce n'est pas une bagarre. Je me suis laissé emporter de colère avec mon ancien ami, rien de dramatique. Et avant de vous expliquer pour la cigarette, je vais d'abord réagir pour tout ce côté baston. Et honnêtement, je posais mon iPad, je suis d'accord avec Jazz, en fait, parce que, je vais me faire insulter, mais que faire euh... On a tous des moments où on s'énerve, on a tous des moments où on crie. Il peut nous arriver aussi de pousser si jamais vraiment on est nerveux, qu'on a du mal avec nos émotions. Ce n'est pas des choses à faire, mais c'est des choses qui arrivent. Et là, elle parle en fait, parce que je n'ai pas expliqué en détail, mais c'est des histoires d'argent avec Laurent, etc. et d'une embrouille qui a eu lieu. Donc déjà, l'argent rend littéralement les gens presque bah, différents et en colère. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Et surtout, ces embrouilles, ça arrive. Je ne pense pas que ce soit la première fois que Jazz soit comme ça. Je pense que même toi, derrière ton écran, tu t'es déjà énervé. Ça se trouve, tu as crié sur quelqu'un aujourd'hui. Le truc qui est différent, c'est que nous, on n'est pas filmé par des gens qui envoient ça à des blogueurs pour qu'on le poste quelque part. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment ce voyeurisme et cette envie de sang et de polémique et de drama qui font que le fait de voir Jazz crier a créé quelque chose d'énorme sur Internet. Alors que dans les anges, elle criait aussi, non Et c'est pour ça que, d'un côté, la notoriété, je pense qu'ils l'adorent parce que bah, ça leur permet d'être là où ils sont. Mais c'est vrai que je comprends aussi pourquoi ils disent qu'en France, ils se sentent pas safe Je, dis, je parle pas forcément de Dubaï, hein, mais ils pourraient aller ailleurs. Mais je peux comprendre pourquoi en France, ils disent ne pas être safe. Parce qu'elle va au restaurant, elle se fait filmer dans l'après-midi avec une clope à la main. Elle a réagi, on va en parler. Mais surtout, elle se refait filmer après. Et on l'a fait passer pour une folle hystérique, malade mentale très énervée. Et quand je dis folle hystérique, c'est pas pour dénigrer les maladies mentales. Vous me connaissez, j'espère. C'est pour vraiment dire les mots qui sont sortis, finalement. Alors que moi aussi, ça m'arrive de crier, je ne tape pas, mais ça m'arrive de crier, ça m'arrive d'être vraiment en colère, surtout moi, je suis quelqu'un de assez sanguin quand je m'énerve, et euh, bah, je, je suis pas filmé. Pourtant, je vous assure que si je filmais une de mes prises de colère quelque part, là, vous me reconnaîtrez pas, je pense. Donc euh, voilà, C'est en vrai, j'ai envie d'envoyer un peu de soutien à Jazz pour euh, bah, le bad buzz qu'elle s'est prise pour cet embrouille. Et on va me dire, oui, mais elle a poussé, oui, mais elle est violente, oui, mais machin... Ok, mais on connaît pas tout, on sait pas tout le contexte, et honnêtement, si ça n'avait pas été filmé, personne n'en aurait parlé, et sincèrement, je pense qu'elle n'a pas été si violente que ça, si elle a juste poussé, et que le mec juste avant a jeté un verre à la tronche de Laurent. Je vous rappelle que Cardi B, elle a acheté un micro à la tronche de quelqu'un parce qu'elle s'est reçu un verre. Jazz à côté, elle a poussé quelqu'un. Après, c'est vrai qu'elle fait qu'elle est enceinte, et ça c'est autre chose, et c'est dangereux pour le bébé. Mais tout le contexte et toute la situation me font penser que juste on a filmé ça, et on a tourné ça en mode, Jazz doit passer pour la méchante, comme ça. Quoi qu'il en soit pour la cigarette elle a aussi réagi elle a dit vous m'avez aperçu en train de fumer déjà enceinte ou pas je ne fume jamais 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 en story encore une fois quelqu'un m'a filmé volontairement vos leçons de morale je m'en fiche je suis mère de quatre enfants et ils vont tous très bien grâce à Dieu je vais rappeler une chose aux meuf parfaite vous ne me connaissez pas je n'ai pas de compte à vous rendre j'ai une vraie vie privée à côté bon pour la cigarette par contre euh, désolé jazz je peux pas te défendre mais euh, mais il est vrai que enfin au moins cache toi tu vois si tu envie de fumer une club parce que tu as un resto et tout, j'ai envie de dire c'est dangereux pour le bébé et c'est à éviter, mais si vraiment elle souhaite le faire, juste pas au milieu d'une terrasse où tu sais que tu vas être filmé. Donc c'est pour ça, tu vois, il y a aussi deux poids, de mesure à prendre de tous les côtés. Quoi qu'il en soit, pour réagir, je vous dirais que c'est vrai que ce sont des moments privés, ça arrive de se disputer. Je pense que les internautes ont été beaucoup scandalisés par la cigarette et ça peut se comprendre, mais ça ne justifie absolument pas les insultes. Pour la dispute, je pense surtout que c'est le coup de buzz et le drama et le fait d'avoir du sang qui a euh, bah, remué les internautes. Vous me direz votre pensée en commentaire. Attention, cette actualité peut contenir du spoil, suivant ce que vous avez suivi ou non sur le 50. Nous parlons ici de Cassandra Julia, qui a fait pas mal de révélations exclusives sur son compte Instagram. Elle est séparée de Giovanni après une histoire assez passionnée, et maintenant, elle est célibataire. Rappelez-vous, elle avait créé un gros buzz sur les réseaux en parlant de leur rupture. Cette rupture a d'ailleurs énormément affecté Cassandra. Elle dévoile que, ben, en gros, Giovanni n'avait plus de sentiments pour elle, il ne l'aimait plus, et par conséquent, c'était terminé. Mais elle a eu beaucoup de mal à encaisser ça. De plus, elle a vu aussi sur les réseaux qu'il se rapprochait d'autres filles, on lui envoyait tout ça, par conséquent, bah, ça l'a beaucoup peiné, elle a réagi plus d'une fois, mais je vais réagir s'il si est célibataire, il fait bien ce qu'il veut. Quoi qu'il en soit, sur le tournage des 50, on en a déjà parlé, Cassandra et Giovanni se sont revus, il y a eu pas mal de clashs, mais il semblerait qu'elle aussi elle soit passée à autre chose. Bah oui, d'après les révélations de Chayara TV sur Instagram, Simon Castaldi aurait craqué sur Cassandra, il aurait essayé d'avoir un lien avec elle en discutant, mais sa tentative aurait échoué. C'est assez intrigant d'ailleurs, parce que Simon, voulait se réconcilier avec Adixia juste avant l'émission il y avait des, des grands pavés d'amour qui étaient envoyés, il lui a dit qu'il attendra etc, qu'il n'allait rien faire de mal et pourtant il a couru après Cassandra tout le long et finalement, celle-ci elle a fini par craquer et ils se sont mis ensemble D'après les révélations de Chayara TV, ils tentent de se rapprocher de Cassandra Qui n'est pas réceptive au début mais au fil de l'émission Cassandra finit par craquer et entame une relation avec Simon Cassandra euh, Julia a brisé le silence par rapport à tout ça lors d'une euh, enfin, session question questions réponses Elle a précisé qu'elle resterait discrète sur sa vie sentimentale pour l'instant Mon œil, pardon c'est sorti tout seul et a promis à ses fans qu'ils obtiendraient des réponses en temps voulu un abonné lui demande comment elle parvient à se remettre rapidement des ruptures elle dit qu'elle se remet vite mais qu'elle tombe aussi amoureuse vite et qu'elle oublie vite donc on pourrait croire au premier abord que sa relation avec Simon n'est que ça un rapprochement et qui n'appartient qu'au passé mais ça s'est pas du tout arrêté là. Et à partir de là, j'ai plus de script, je vous dis tout de ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé pas mal de choses. Pour vous expliquer, il y a une story qui a été mise euh, à une soirée où on voit Cassandra et Simon ensemble à une soirée avec plein de gens. Et on se rend compte que du coup, bah ils se voient encore. Alors qu'ils disaient juste avant ne pas s'afficher de manière publique, un pour ne pas blesser Adixia et deux pour la diffusion. Pourtant. Lors de cette photo, je l'ai postée sur mon compte Instagram Actualité avec un sondage, juste ami ou en couple. Simon a été la première personne à voter à ce sondage en me disant juste ami, donc j'ai partagé la réponse. Et en parallèle, un petit peu plus tard dans la soirée, il met une photo avec un bisou avec Cassandra en écrivant « Nous sommes juste amis, arrêtez de parler, la photo de l'amitié, déclaration d'amitié ». Effectivement, personne n'y a cru, par conséquent, ça a fait réagir. Tout le monde. Adixia a reposté cette photo en story en disant s'ils pensent me piquer, ça me fait rien, mais visiblement, bah si, vu qu'elle l'a repartagée. De mon côté, j'ai envoyé mon soutien en privé à Adixia qui m'a dit qu'elle était passée à autre chose et qu'elle trouvait tout ça juste, bah, très drôle, entre guillemets. Simon et Cassandra, eux, n'arrêtent pas de dire qu'ils sont juste amis et machin et bidule. Et pourtant, Aquababe a sorti une vidéo où ils s'embrassent. Je vous laisse regarder. <rires> Donc effectivement ça a fait quand même pas mal parler parce que du coup on est sur des mensonges et des mensonges et moi je vais réagir et en fait je trouve que bah c'est horrible de faire ça parce qu'on a Adixia qui a appris il y a quelques jours que Simon l'a trahi et que Cassandra l'a trahi. Les deux l'ont trahi un hein. Cassandra devait garder un oeil sur Simon. Donc on lui apprend ça, on lui laisse même pas le temps de se remettre qu'on s'affiche en story, qu'on pose des photos presque en couple, qu'on montre qu'on passe toute notre vie ensemble, qu'il y a des vidéos de bisous qui sortent, en plus on ment dessus, on crée une polémique. Mais je trouve ça horrible pour Adixia, Enfin, il l'a vraiment aimé ou bien Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez mais euh, moi ça me passe au dessus de la tête hein. Dernière actualité de mon émission, je vais garder mon calme, c'est quelque chose d'assez touchy. Shana et Jonathan ont été au cœur D'une très grosse polémique cette semaine Je vous ai un petit peu teasé ce mercredi Le couple a emménagé ensemble Dans le sud de la France, ils ont accueilli Leur enfant, parce que Shana a porté un enfant Luca, qui est né le 27 novembre 2022. Avant de revenir en France Shana avait passé quelques années Aux états unis pour percer dans la musique Malheureusement, elle s'est sentie très seule à Miami, donc elle a adopté deux chiens Seulement, elle a fait une dépression Qui a été beaucoup trop forte pour elle elle a pris la décision de revenir quelques mois en France Laissant son chien, laissant ses chiens pardon à une amie Ces mois se sont transformés en années Et aujourd'hui tout est en train de ressortir Merci Blasting News pour l'entrée en matière En effet ça fait maintenant 3 ans que Shana est de retour en France Elle pensait revenir aux états unis Mais les choses se sont enchaînées pour elle Elle a rencontré Jonathan, il y a eu le confinement Et elle est tombée enceinte donc une question se pose, que deviennent les chiens Prince et Cookie Dans une vidéo YouTube, ils ont décidé de répondre à la question. Cette vidéo s'appelle « On m'accuse, j'ai abandonné mes chiens ». Shana, dans celle-ci, raconte qu'elle a confié ses deux chiens à son ami, qui a une grande maison et un chien avec qui Prince et Oreo s'entendent très bien. Ils appellent Oreo ou Cookie Pourquoi j'ai noté Cookie je suis désolé, je ne suivais pas la télé-réalité à ce moment-là. Si vous savez si c'est Oreo ou Cookie, dites-moi ça dans les commentaires. Pourquoi j'ai noté Oreo et Cookie Je pense que j'ai dû faire une faute d'attention sur un des deux noms et là tout de suite j'ai pas la vidéo. Désolé, ça arrive. Imaginez quand on sera en live, ça sera encore pire. Bref, elle emménage avec Jonathan Matijas et Shanna fait savoir à John qu'elle veut retourner à Miami pour rapatrier ses chiens. Et c'est à ce moment-là que John prend la parole dans la vidéo et que la polémique explose. Il dit :« Si aujourd'hui ma chérie n'a pas récupéré ses chiens, c'est en partie à cause de moi. J'adore les animaux, mais je n'ai jamais eu d'animaux à moi de tout ma vie. J'ai toujours eu peur d'avoir un animal car j'ai toujours eu peur de le perdre. Je sais à quel point on s'attache et qu'il part très vite. Ce n'est pas la même durée de vie qu'un être humain. J'en suis conscient de l'investissement que ça incombe. Je suis quelqu'un qui fait énormément de choses. Je crains les poils. Je suis un peu maniaque. Même si l'animal est gentil, ça me fait peur avec mon enfant. » Je vous laisse regarder, on en discute.
4: Mais sur le sujet, alors, que c'est pas facile
0: tous les jours. La question est, est-ce que j'ai abandonné mes chiens Les états unis ça a été la pire période de toute ma vie. Je suis tombée en dépression, mais en dépression très profonde. J'ai été suivi par une psychologue pendant presque deux ans et demi.
1: Et si on fait cette vidéo, c'est pour être totalement transparent et honnête avec vous. La vérité, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Et je sais que je vais pas m'attirer que des amis, mais il faut, il faut assumer et je vais le faire. Euh... Si aujourd'hui, mon amour n'a pas encore récupéré ses chiens, c'est en partie à cause de moi. Des gens osaient dire de ma femme qu'elle a abandonné ses chiens, qu'elle euh, qu s'en occupe pas, alors que c'est tout le contraire. Et c'est encore plus injuste quand je sais que je suis en grande partie responsable de cette situation.
2: Je vais réagir et j'ai pour habitude de défendre John et Shanna. Mais là, je suis désolé, je peux pas défendre John parce qu'en fait, si on prend quelqu'un, on prend quelqu'un pour son tout. Enfin, je sais pas, mais bon, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de choses. Du ah oui, mais euh, si on se met ensemble, euh, bah, tes chiens, c'est non, ou tes chats, c'est non, ou machin, c'est non. Enfin, c'est comme si j'avais très peur des chiens avant de rencontrer Elliot. C'est comme si quand je l'ai rencontré, je lui avais dit ah non, mais par contre, ton border colis, là, c'est pas possible, tu vois, c'est moi ou lui. Mais non, ça, ça passe pas, ça se passe pas comme ça. Et tu adoptes des animaux, donc là, je parle pour Shana, tu les gardes jusqu'au bout. Enfin, tu, tu combats pour eux. Enfin, je sais pas, tu, tu vas tout laisser tomber juste parce que ton couple. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je veux bien qu'au début, il y a eu cette discussion, ça a pu être rouleux, etc. Ça fait trois ans, les gars. Allô, ramenez-moi ces chiens. Shanna avoue que le sujet des deux chiens était devenu source de dispute avec son chéri mais par conséquent, je suis désolé, ça va être très méchant ce que je vais dire, elle a fait passer John bien avant elle-même et son bonheur parce qu'elle a pris ses deux chiens et je pense qu'elle les aime Finalement, elle aurait tenté de tout faire pour les rapatrier Seul problème, Prince est un chien à nez plat donc il ne peut pas voyager longtemps dans l'avion Elle n'a plus d'idée pour les récupérer donc elle a demandé conseil à sa communauté Je vais voir bah, ce qui va être dit on, aurait, on réagira à ça euh, les prochains jours Mais maintenant qu'ils savent bah, ce qui s'est passé les internautes se sont pris à Jonathan qui pour eux est à l'origine de l'abandon des chiens de Shana et je vais pas mentir, on parle pas d'abandon non plus parce qu'ils sont pas genre dehors dans la nature, mais euh, oui, John est responsable. Shana aussi hein, parce qu'elle aurait pu y retourner, mais d'après ce que John a dit dans la vidéo, c'est lui qui a fait comprendre que non, il y aura pas ces chiens. Il a été critiqué après la sortie de la vidéo, mais il s'est emporté sur les réseaux parce que les internautes disaient "Mon mec s'il ne veut pas de mon animal, il le dégage direct". C'est son mec qui abuse à cause de lui cette situation. Je ne comprends pas qu'elle accepte. Jamais de ma vie j'abandonne mes animaux pour un homme. Moi je dis quand John en aura marre de Luca, n'hésite pas à faire pareil, envoie ton fils ailleurs. Ton mec est égoïste et pense qu'à lui, jamais tu le reprendras tes chiens, même plus envie de vous suivre. » en fait ça peut être un peu fort ce que les internautes disent Mais je peux comprendre parce que Jonathan là il... Enfin c'est impossible de penser comme ça Je pense qu'il a jamais eu d'animal ou, ou j'en sais rien Mais enfin je sais pas si je rencontre quelqu'un demain Qui me dit oui ton chien il est trop gros il aboie il fait peur Mais dégage de ma vie littéralement Après je peux comprendre Shanna aussi pardon Qui est un petit peu perdue au milieu de tout ça Parce que bah comme elle le dit elle a vécu euh, le confinement Sa mise en relation et maintenant elle est maman Et euh, oui je peux comprendre mais Enfin ce sont des êtres vivants quoi Donc même s'ils sont avec une amie, même elle elle a rien demandé L'amie l'ami qui les garde depuis 3 ans Quoi qu'il en soit c'est allé assez loin parce que j'ai aussi vu des internautes insultés par rapport au fait qu'ils ont arrêté le cœur d'un des fœtus, etc., chose qu'on a déjà parlé. Et ça, c'est encore différent et on ne peut pas tout mélanger ensemble. Donc, euh, je veux bien que les gens soient énervés contre John, mais de là, aller insulter et à aller lui remonter ce genre de traumatisme, franchement, c'est pas faisable non plus. Enfin, ça revient en même, tu vois, je, je le dis toujours, mais on bat pas le feu avec le feu. Finalement, Jonathan a répondu, euh, je vais vous laisser écouter, mais en gros, il a dit que bah, tout ça le dégoûtait, qu'il comprenait pourquoi les gens préféraient les animaux aux humains parce que bah, les humains le dégoûtent, qu'on peut pas euh, comparer euh, bah, ce qui s'est passé avec l'enfant, euh, avec les chiens là, et que euh, oui, il euh, bah, faut assumer les choses et qu'au moins ils sont honnêtes et qu'ils disent les choses et que quand ceux qui font des bêtises ne disent rien, bah tout Twitter s'en mêle, et que là, quand ils sont honnêtes, bah, on s'en mêle aussi. Mais malheureusement, je suis désolé, effectivement, tout le monde allait en parler. Je vous laisse regarder, John.
1: Vous me dégoûtez, il n'y a pas d'autre terme. Je ne comprends pas la place qu'a mon fils ou le choix difficile qu'on a fait pendant la grossesse dans cette histoire. Par contre, je comprends pourquoi vous préférez les animaux, parce que vous êtes vous-même tellement détestable que vous devez imaginer que l'humanité entière ressemble à votre comportement. Donc je comprends que vous préférez les animaux, et j'ai l'impression qu'Instagram se transforme en Twitter. Tout le monde peut dire n'importe quoi, les pires atrocités, ça dérange personne. Mais par contre, je comprends vraiment les influenceurs qui se font passer pour monsieur et madame parfait. Parce que Quand tu te mouilles, quand tu assumes tes imperfections, voilà comment ça finit. J'aimerais simplement vous rappeler que vous n'êtes pas parfait, vous non plus, qu'on fait de notre mieux et qu'on a au moins l'avantage d'être honnête.
2: Je réagis du coup, bah, j'ai un peu fait tout le long, hein, mais je pense qu'il est possible de récupérer ces chiens, c'est juste que ça doit demander certains moyens qu'ils n'ont peut-être pas envie de mettre en place, j'en sais rien. Mais euh, effectivement, du coup, ils sont détestés pour le moment. Ça arrive, effectivement, de passer par des moments de dame dans une carrière euh, médiatique. Mais euh, là, on parle d'être humain, on ne parle pas, euh, je sais pas, d'une robe euh, qui est mal passée ou d'un truc, on parle d'être humain, pardon. Oh je vous dis, les animaux et moi, ça me touche, on parle d'être vivant et ça ne peut pas se passer comme ça, il faut, faut récupérer ces chiens. Je profite également de cette actualité pour faire un petit message de prévention par rapport aux abandons, ils sont trop fréquents, ils sont aussi trop récents, il y en a beaucoup en ce moment, donc bah, assumez vos animaux jusqu'au bout, réfléchissez avant d'en adopter un, et si jamais vraiment vous êtes en incapacité de le garder, essayez de passer par des éducateurs des comportementalistes pour essayer d'améliorer le quotidien et si vraiment c'est impossible pour vous et que l'animal est malheureux ne l'abandonnez pas en pleine nature essayez bah, de le donner à quelqu'un qui pourra s'en occuper, qui pourra lui offrir une meilleure vie voilà, je voulais quand même faire un message par rapport aux animaux ici, il me semble que c'est important quand même, surtout en plein été, même si là il pleut, je pense pas que tout le monde part en vacances à la plage, mais malheureusement quand beaucoup de gens partent en vacances, ils savent plus comment gérer leurs animaux et ils les abandonnent. Mais voilà, c'était donc tout pour ces trois gros dossiers qui ont été quand même assez énormes, bien que courts, mais je pense que c'était euh, très utile d'en discuter avec vous, et qu'il y a pas mal de sujets à retenir de ça, donc euh, bah, j'espère que ça a pu vous plaire. On va passer à la découverte de la semaine, je pense que vous allez m'en foutre une, mais elle est quand même assez drôle, cette découverte. Et pendant que vous êtes là, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous, les gars, ça fait grave plaisir. Pour la découverte de la semaine, je vais vous expliquer. J'arrive avec 6 trains de retard. Mais euh, en fait, on a repris Netflix. Pour ceux qui me suivent, vous savez que Netflix et moi, on est en relation toxique. Et euh, je suis tombé sur l'accueil sur euh, bah, une série que je n'ai jamais regardée et qui me donnait beaucoup envie, Emily in Paris. En fait, je vous explique. Quand cette série est sortie, je déteste regarder quelque chose dont tout le monde parle. Donc, je voulais attendre quelques mois. Malheureusement, les mois sont passés. On a essayé de la regarder en français, c'était horrible. On a essayé de la regarder en anglais après, mais c'était compliqué pour Elliot parce qu'il faut qu'il lise les sous-titres et ça lui donne des migraines. Aujourd'hui, tout ça, c'est réglé. Du coup, on le regarde en anglais, sous-titré en anglais, et j'adore cette série. Si vous êtes passé à côté, que vous savez pas quoi regarder, que vous avez envie de la revisionner, mais re-regardez Millie Paris. J'adore. On est sur quelqu'un qui vient de Chicago, qui essaye d'accomplir un petit peu ben, un rêve en France, etc., de montrer sa vision américaine. Il y a beaucoup de clichés sur les français Et je me rends compte qu'en Amérique, ils nous voient d'une certaine manière On est froid, radin et méchant Voilà, ça veut tout dire Et en vrai, enfin moi j'adore cette série Je me tape un épisode, voire deux, euh, tous les soirs Ça me permet de réviser mon anglais J'adore aussi euh, le jeu d'acteur de Lily Collins J'en ai parlé vendredi Donc euh, voilà, si j'ai quelque chose à mettre en avant cette semaine C'est Emily in Paris J'arrive avec 6 trains de retard Mais j'adore Et depuis, j'ai l'impression que je reprends aussi un petit peu Mes euh, conversations bilingues Et je trouve ça plutôt pas mal Et surtout, elle m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, sur pas mal de questions que je me posais à l'intérieur. Je suis beaucoup comme ça avec les séries je m'identifie pas mal aux personnages et pas qu'aux filles hein, on va pas se mentir. Et euh, c'est vrai que euh, bah, elle m'a fait réaliser que la vie est trop courte et que les projets avancent et qu'on a besoin de personne pour faire ce qu'on veut. Donc voilà je voulais vraiment mettre Emily in Paris en avant et Lily Collins si jamais vous n'avez pas vu cette série vous avez envie de la re-regarder, foncez. Quelque chose d'autre que j'ai bien envie de mettre dans les découvertes de la semaine mais que je n'ai pas euh, pu voir avant mon tournage, c'est la dernière vidéo de la youtubeuse auria En effet si jamais vous faites partie de ma génération ou que vous connaissez Linkin Park, elle revient sur la sombre histoire qui a touché le groupe et il faut dire que c'est une vidéo qui est très très bien travaillée, très bien construite et qui fait surgir pas mal de nostalgie. Donc si jamais vous ne savez pas trop quoi faire de votre dimanche ou de votre temps libre, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous la pinerai en barre d'infos. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette émission, l'émission de la semaine autour du thème Latte Coffee. J'espère qu'il a pu euh, bah vous plaire ce thème, qu'on est vraiment sur quelque chose, bah j'ai envie de dire, d'autonal et en même temps estival, Ça va avec le thème de l'été, n'est-ce pas Si l'émission vous a intéressé, vous a appris des choses, n'oubliez vraiment pas de liker, commenter et vous abonner juste en dessous. Ce sont les trois choses à faire si vous voulez me soutenir dans mon travail et continuer de regarder Mix the Tea. Pour celles et ceux qui sont abonnés et qui savent pas comment aider, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, peu importe identifiez-moi dedans, ça me fait trop plaisir de vous voir faire ça et ça me permet aussi de repost et de blablater avec vous en DM maintenant que je suis de retour sur Insta, faites-moi un petit peu monter mon algorithme. En ce qui me concerne je vous laisse là, je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité, je vous retrouve demain pour la suite et croyez-moi, il y a déjà pas mal de choses à dire et sinon on se retrouve toute la semaine sur Youtube, sur les réseaux et comme d'habitude je vous aime d'amour, c'est que du love et je suis content d'être de retour et je pense que cette phrase, elle veut tout dire. Bye guys, love you, à la semaine prochaine J'étais tellement enthousiaste quant à l'idée de ce tournage que j'ai totalement oublié l'emoji de la semaine. Vous l'avez deviné certainement avec le thème Latte, L'emoji de la semaine est une petite coupe de café. J'espère en voir nombreuses dans l'espace commentaire. Merci pour celles et ceux qui regardent les émissions jusqu'au bout. Vous savez pas à quel point un ça me fait plaisir et 2, ça soutient ma chaîne. Donc merci pour ça, je vous aime et je vous retrouve dès demain. Et c'était Rudy en post-production pour la fin du montage.